0: Vous êtes sur Redline. Redline Positive Radio. C'est je dis moi tout. Avec ce soir dans le studio, on l'appelle la multitâche. J'ai nommé Lilou. Tout le monde connaît son horaire de lessive. C'est le mardi. Elle s'appelle Rachel. Elle est connectée avec vous, les auditeurs. Elle est sur les médias. Elle s'appelle Nat. On l'appelle Monsieur Blague à deux balles. J'ai nommé Dems. L'incroyable philosophe des fonds marins. Sharky. Et sans oublier, évidemment, celui qui vous fait danser tous les samedis soirs, il est ce soir au manette de la radio Xavier. Alors maintenant que vous les connaissez toutes et tous, nous pouvons commencer l'émission de jeudi dis moi tout. Et c'est parti à 3, 2, 1.
1: Bonsoir à tous, Euh, bienvenue à nos auditeurs et... Euh, bienvenue dans le studio euh, chers euh, co-animateurs, euh, chroniqueurs euh, euh, où on se retrouve ce soir pour euh, une émission spéciale euh, sur le sommeil et les rêves et comme vous l'avez entendu dans le jingle euh, notre fine équipe est presque au grand complet ce soir euh, ce sera pas Nat qui sera aux réseaux sociaux car euh, malheureusement on lui fait des gros bisous elle a pas pu euh, se joindre à nous euh, parce qu'il lui est arrivé un petit accident mais euh, on l'aura ce soir euh, au téléphone euh, pour euh, nous parler de la paralysie du sommeil et donc du coup ce soir euh, aux réseaux sociaux, ce sera Rachel. Euh... Bonsoir à tous Comment tu vas Rachel Mais super bien Ça fait longtemps suis... qu'on t'a pas vu sur Redline Je suis
2: contente d'être de retour et d'être avec vous dans cette euh, émission, on va dire, avec un nouveau titre qui s'appelle « Je dis moi tout » Oui, je suis très contente d'être là pour cette première.
1: Oui, vous avez peut-être remarqué qu'on a changé le nom de l'émission. Euh, le, l'émission du vendredi est devenue Je dis-moi tout pour éviter de, trop de quiproquos et pour faire plaisir à notre cher Alex, notre chef d'antenne. Et ce soir, on a également avec nous aux manettes Xavier. Salut Xavier
3: Mais bonsoir tout le monde Tu vas bien Très, très, très
1: bien. Est-ce que tu as encore la fièvre depuis samedi La fièvre Bah ben Oui, toujours <rire> Tu as toujours la fièvre <rire> à tous les la pas <rire> C'est magnifique et euh, bien sûr, euh, notre chroniqueur euh, et ses blagues euh, pas toujours à 2 balles, non, des fois elles sont un peu plus chères que ça, surtout c'est quand il y a des merci. marques qui sont dedans, là, ouais, les foules elle, ça devient des blagues le... à 5 <rire>
4: Elle me coûte cher celle-ci.
1: Et c'est bien évidemment Chris. Mais
4: bonsoir, bonsoir, comment allez-vous
1: Mais nickel, nickel, et toi tu vas bien Mais impeccable. Ouais, vous avez peut-être entendu ma petite voix un peu jazz, comme ça j'étais un peu malade, donc je suis en mode... Euh... Tu, nous fait,
4: euh, tu nous l'as fait Armstrong un peu Oui,
1: exactement, c'est un peu Johnny Joplin ce soir euh, au micro. Oh yeah <rire> de la radio. Jazz. Billy Ray. Et euh, au bout de la table en face de moi, je vois mon regard se pose sur mon co-animateur de ce soir. C'est Sharky. Salut Sharky.
5: Bonsoir Lilou, Bonsoir à tous.
1: Tu vas bien tu as peut-être un petit truc à dire oui, à tes amis voilà, euh, je... à l'autre bout du monde Exactement. Hein
5: exactement j'allais, je vais tenir une petite promesse et faire un spécial dédicace. Alors, navré pour nos amis francophones, c'est en anglais à certains amis à moi. So as promise, uh, guys, uh, a special big up uh, to my friends from the game uh, Viking. I love you all, mates, and
4: see uh, you.
1: Uh, big up to the guys of the game I didn't remember the name already but that's okay. voilà c'était tout pour ce soir oh
4: c'est vieille soupe qu'elle nous a fait à la yeah. fin
1: c'est la vieille soupe américaine that, that, will
5: be, that will be all in English for tonight
1: voilà malheureusement effectivement c'est on va pas pouvoir euh, continuer plus en anglais pour ce soir c'était juste une petite euh, dédicace voilà. spéciale merci voilà et euh, du coup ce soir euh, ben, on va vous parler euh, du sommeil des rêves évidemment on va parler des rêves lucides aussi euh, de la paralysie du sommeil on va parler un d'interprétation des rêves également et puis euh, on va évidemment euh, faire notre quiz comme d'habitude donc euh, restez avec nous, il y aura des CD à gagner Euh, donc euh, voilà vous pourrez participer au au quiz il y aura deux questions pour les auditeurs et deux CD à gagner ce soir
4: c'est bien cool ça. ouais c'est cool hein. ouais,
1: et en plus euh, c'est des cd euh, au top du top là on vous a sorti euh, moi je j'ai sorti là, ma sélection de mes préférés là euh, ah, c'est vraiment on serait préal, joué quoi, de voir ce quoi, que ouais. c'est et il y a un fait. cd qui sort demain alors attention ça sera vraiment euh, une exclusivité euh, une, hein. ouais une exclusivité ouais effectivement magnifique ouais euh, et puis sinon, euh, bon, il euh, y aura évidemment Culture Actu euh, aussi qu'on va retrouver. Mais avant, euh, on va parler un petit peu... Euh, bon, évidemment, j'imagine que vous dormez tous la nuit. Ou bien il y en a d'entre vous qui ne dorment pas
5: C'est-à-dire par le fait, oui, on dort tous. Après, je crois qu'il y, a, y en a certains ici qui souffrent d'insomnie. Hein, je crois qu'on est en tout cas deux. Mais, ah, ouais. mais, mais sinon, bon. oui, on dort tous la nuit, je pense. Ouais.
1: Est-ce que vous rêvez Est-ce que vous faites beaucoup de rêves
5: alors, bah, je, vais, je vais commencer. Moi, j'ai mm-hmm. une vie onérique, oui, très fournie. Effectivement, je, mm-hmm. je rêve beaucoup. Mais genre, euh, des fois, j'ai l'impression que j'ai vécu une année. Puis après, ah, je me réveille. C'est, ça fait assez bizarre, mais c'est très sympa.
1: Et ça te fatigue quand tu as oh. beaucoup de rêves comme ça
5: Je sais pas si ça fatigue. Disons qu'il y a un côté éprouvant, forcément, parce que c'est mm-hmm. beaucoup d'émotions et mm-hmm. choses comme ça. Mais... Une... Je pourrais pas dire si c'est de la fatigue ou pas. Après, je suis plus ou moins tout le temps fatigué dû à l'insomnie. Donc, ça, c'est autre chose.
1: Ah, oui, effectivement. Ouais. Je
5: pas à faire la différence sur ce point. Mais sinon, euh, c'est plutôt des, des émotions. Voilà.
1: Toi, Dems, tu rêves beaucoup
4: Oh, alors certainement. Oui, certainement. Mais certainement non, pas. Je, je me souviens très rarement de mes rêves. Il faut vraiment que ce soit un rêve un peu, euh, on va dire, bizarre entre le rêve et le cauchemar, en fait. Juste pour que vraiment que je m'en souvienne mais autrement euh, non je me souviens pas spécialement mais, euh, oui effectivement comme tout le monde hein, je pense que c'est, c'est assez rare que quelqu'un me dise non je rêve jamais quoi. enfin j'imagine
1: mais écoute euh, moi j'ai déjà entendu parler qu'il y a effectivement des gens qui tombent euh, assez, fin, qui ont des difficultés à, à aller vraiment dans les phases profondes du sommeil et du coup c'est des gens qui rêvent effectivement assez peu puis comme c'est très agité aussi euh, ça marque pas bien la mémoire donc euh, du coup euh, ouais, ils s'en souviennent pas ou...
5: on développera peut-être plus tard sur la question je sais pas mais est-ce, que, est-ce qu'ils s'en souviennent pas justement simplement quoi parce que
1: alors bah, c'est difficile à dire, parce qu'évidemment, on peut pas, si eux, ils ne s'en souviennent pas, il n'y a pas quelqu'un voilà. d'autre qui peut savoir à leur place. On peut, Donc, on ne peut pas vraiment euh, ouais. l'enregistrer, pas euh, cette activité du cerveau ou quelque chose comme ça, peut-être. Bon, on, bon, on peut enregistrer des activités, mais de savoir si ça produit des rêves ouais. ou pas, comme effectivement, c'est un, un truc qui n'est pas encore très connu, la science n'est pas encore on, tout à fait au clair. On va dire ça ce après, soir, ouais. je pense, euh, qu'effectivement... Euh, c'est, ouais, c'est un,
5: c'est c'est un bon. sujet très intéressant, mais avec peu de certitude.
2: Exactement, exactement. Mais je pense qu'on peut demander à nos auditeurs si ils rêvent ou pas, et puis regarder un peu la tendance, parce que moi, je connais des gens qui me disent je ne rêve jamais. Oui, je, je que Enfin, je me je rappelle, ouais. jamais de mes rêves. C'est ce que tu disais. Ouais. Et moi, je suis quelqu'un qui me rappelle souvent, donc j'arrive pas à comprendre. J'adore ça. <rire> ouais, <moi aussi rire> J'adore je, me rappeler mes rêves. Rêve. Ouais. Des... rêves, Xavier. Oui.
1: Oui. Bon, je rêve. Tu rêves... Est-ce que tu rêves en couleur
3: euh, En couleur, oui.
1: Ouais. Oui. Tout le monde rêve moi en couleur là. ici.
5: Alors moi je rêve en couleur, mais j'ai entendu dire effectivement que certaines personnes rêvaient en noir et blanc. Donc ça, ça, c'est comme euh, comme l'a dit Rachel tout à l'heure, elle qui rêve beaucoup a de la peine à concevoir ceux qui ne rêvent pas. Mmh. Donc nous qui rêvons en couleur, on aura de la peine à concevoir le rêve en noir et blanc. Mais si c'est un phénomène existant.
1: Effectivement, ouais. Et euh, ouais. Sinon, euh, est-ce que quand vous rêvez? Euh, est-ce que vous êtes dans votre propre point de vue? Genre, est-ce que vous voyez à travers vos yeux ou ça vous est déjà arrivé de vous voir vous-même depuis l'extérieur? Ah, ça m'est déjà arrivé. Ouais. C'est assez particulier. C'est, c'est particulier, on est d'accord. Enfin, ouais.
2: et puis quand tu rêves, tu vois pas forcément la tête des gens. Tu uh-huh. sais que c'est cette personne, mais tu la vois floue. Alors, du coup, tu sais pas vraiment si c'est, si, si tu te vois toi ou si tu vois quelqu'un d'autre et que t'es dans les yeux, enfin, dans le corps de quelqu'un d'autre et que, je sais pas, c'est un peu bizarre. Ouais. Ouais, tu t'es sais t'es que c'est ouais. pas toi, mais tu sais pas si c'est toi que tu vois ou pas. Ouais. Ça <rire> m'est déjà arrivé.
5: Des, des fois, tu peux même changer de personnage pendant le rêve, en fait. Tu, d'un point de vue oui. A puis après tu passes au point de vue B etc et ça, ça, ça donne des sensations très étranges en effet
4: alors m- moi je crois que le, le, le truc le plus étrange et ça je m'en souviens parce que ça m'a vraiment marqué mais c- j'étais gamin euh, je rêvais souvent que je courais au ralenti pour essayer de rattraper quelqu'un mmh. mais vraiment c'est jamais. ouais mais c'est vraiment au ralenti genre euh, comme la fameuse série Alerte à Malibu tu sais quand ils sont ouais. sur la plage dans le générique mais la même chose quoi mais c'est vrai que c- ça c'est étrange aussi ouais. et euh, j- j'aime après, ben voilà, j'en ai jamais vraiment parlé à quelqu'un, mais c'est vrai qu'une fois, j'aimerais bien comprendre l'interprétation de ça.
1: Oui, moi j'ai entendu euh, dire un peu souvent, et euh, de mon, ma propre expérience après, euh, comme on a dit, hein, pas de certitude ce soir, hein, c'est juste euh, des hypothèses. Mais euh, souvent, quand euh, j'arrive pas à faire des choses, ou bien, euh, tu sais, ces rêves aussi où tu as envie de crier, mais il n'y a aucun son qui sort. Euh, et euh, apparemment, bon, je vais en parler après dans l'interprétation des rêves, mais c'est un peu. Euh, en général, ça veut dire qu'un peu dans ta vie, tu te sens euh, emprisonné de quelque chose, ou as l'impression qu'il y a des choses qui t'empêchent d'avancer un peu. Euh, okay. voilà D'accord. mais euh, évidemment apprendre avec des pincettes et puis à voir si ça correspond ouais. euh, voilà et est-ce que vous savez euh, j'ai trois petits euh, tuyaux à vous donner pour euh, vous souvenir de vos rêves en fait euh... Comment on fait pour se souvenir de ses rêves
5: Il y a peut-être des, des méthodologies, de, des petits rituels à appliquer ou
1: des choses comme ça Oui, exactement. En fait, c'est des rituels mentaux, évidemment. Donc déjà, à l'avance, toi, te dire avant de dormir que tu vas essayer de te souvenir de ton rêve. Ça peut t'aider effectivement à te souvenir de ton rêve plus tard. Euh... Quand tu l'écris aussi, tu peux, euh, tu peux t'en rappeler un peu plus facilement euh, si euh, tout de suite tu l'écris. Et euh, là, le truc le plus important, un peu, c'est qu'au au moment où tu te réveilles, c'est essayer de te remémorer le rêve à ce moment-là. Parce que si tu ne si t'en remémores pas pile au, au lever du lit, si tu veux, as plus de chances qu'il t'échappe euh, par la suite. Quoi. Mmh. Alors que si au moins une fois tu t'en es rappelé, après euh, tu risques de l'avoir mieux enregistré. Donc voilà, c'est okay. Si vous avez envie d'essayer de vous souvenir de vos rêves, euh, voilà faut, faut vous conditionner un peu mentalement hein. ah, en tout cas le bon. sur
2: les réseaux sociaux il y a Joël euh, qui nous dit que pendant deux ans il a fait le même rêve ouais. enfin, moi ça m'arrive aussi d'avoir ouais, des ouais, ouais. rêves qui reviennent ouais. mais depuis petite j'ai ouais, des rêves depuis petite qui me reviennent même quand je suis adulte et, c- et je suis là oh non mais je refais le même rêve et quand je rêve je me dis oh non je refais le même rêve mais je le fais quand même <rire> c'est assez particulier
4: c'est l'histoire du chat qui se prend la queue quoi. <rire> enfin Exactement. du cercle en l'occurrence mais, mais ouais c- ça doit être euh... alors suivant le rêve ça peut être, ça peut être assez assez euh
5: vaut mieux que ce soit pas un cauchemar. Quoi.
4: Voilà, voilà, c'est ça. <rire> ouais.
2: Chez moi, c'est souvent pas un cauchemar, parce que je me dis pas ah, au secours, mais c'est quand même des rêves pas très sympas. Quoi. Pas des choses que tu as envie de revivre et puis je les tu as gagné au loto. Quoi. Voilà. <rire> ou t'es en train de voler comme un oiseau ou j'en sais rien. Quoi. Ouais,
5: le, le, le vol, ça peut être spécial aussi. Hein. Moi, je rêve très souvent que je vole et ouais. je finis toujours par m'éclater au sol. Ah, c'est
1: vrai <rire> ouais. ah ben, C'est marrant, on va en reparler après pendant D'accord. l'interprétation des rêves. <rire> Euh, mais je vous propose euh, que pour rentrer un petit peu plus euh, dans le vif du sujet euh, on passe à notre première euh, partie du quiz et tout de suite on va commencer avec la première question du quiz, le quiz. alors euh, la première euh, question du quiz euh, ce sera pour euh, vous mes chers animateurs euh, est-ce que vous savez combien d'heures de sommeil on a besoin en moyenne est-ce que ce serait 8h30 ou est-ce que ce serait 8h ou est-ce que ce serait 7h30
2: alors moi je sais qu'on dort par cycle à peu près d'une heure et demie, ça dépend okay. d'une personne à l'autre donc j'aurais j'aurais tendance à dire 7h30 mais chez moi ça me suffit pas, il me faut 9h par contre je dirais plutôt 7h30 parce que ça correspond à je peux pas dire de bêtises, 5 cycles d'une heure et demie. Oui, c'est, c'est juste valide, c'est bon, de <rire> <rire> ouais, je sais compter. d'autres je... hypothèses. Euh, je,
5: je pense que c'est tout à fait correct ce que vient de dire ce que vient de dire Rachel, je serais parti à peu près là-dessus aussi au, au départ, 7h30 8h. Mm-hmm. Et
1: toi 23h. Toi c'est pour toi, c'est <rire> comme ça que
2: c'est. Agréable. Non non
4: non, plus, plus sérieusement euh... Ouais, entre 7h30 et 8h, je pense à peu près...
2: Ah bah possible. t'as le choix entre 7h30 et 8h, et 8h donc 8h, il faut ouais, que tu... euh...
4: Allez, moi <rire> je vais partir trancher. sur 8, j'aime Ils bien contrarier un peu les gens. <rire> Exactement.
1: Donc évidemment, il s'agit d'une moyenne, hein, parce qu'il y a des gens qui doivent dormir beaucoup plus, et des autres qui doivent dormir beaucoup moins, mais effectivement, c'est calculé sur cette base de cycle de sommeil de 1h30, donc c'est ah plus bah, trachel, là, Bravo c'est aussi à Pat demi, Johnson
2: ouais. qui nous suit sur les réseaux sociaux. Et bravo Pat. Et qui qui répondu aussi 7h30. Ouais, félicitations. Bravo Pat.
1: Ouais, bravo Deuxième question, euh, est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui grince des dents pendant son sommeil Oui. Oui, Oui. Oui. voilà, c'était pas ça la question, sinon ça aurait été un peu trop facile. (rire) Ah Ah, bon, bah, effectivement, en En plus, moi
5: moi, j'avais non comme réponse. Ouais, moi aussi (rire)
1: j'avais non, mais. Pour une fois que j'avais une bonne réponse, bah, moi. Voilà, vous avez perdu. (rire) C'est bien dommage. (rire) Euh, Donc, euh, ces grincements de dents, à quoi c'est dû, à votre avis Euh, Est-ce que, première réponse, c'est dû à de l'apnée du sommeil Deuxième réponse, est-ce que c'est dû à de l'anxiété ou est-ce que troisième réponse, est-ce que c'est dû à un mauvais alignement de la mâchoire
5: Moi, je serais sur l'alignement de la mâchoire, peut-être un truc avec le muscle masséter ou quelque chose comme ça.
1: Ah voilà les petites. Non, mais c'est le ce petit
5: muscle qu'on a juste ouais. ici au bout de la mâchoire. Enfin, Oui, je, je dis ça, euh, on nous voit pas. Hein, sauf non, à non. Ceux qui sont Sur Facebook. <rire> euh,
1: peut-être mieux qu'on ne voit pas. Voilà, nos, on,
5: entre on entre votre, pas nos mâchoires. Entre trop. votre lèvre et votre oreille, hein, en gros quoi.
1: D'accord, ouais juste
5: tout la joue quoi.
4: Okay. Moi, moi j'aurais dit Parce qu'on a les dents qui poussent Mais euh... Non mais <rire> Non plus sérieusement Non moi je pense que C'est plutôt de l'anxiété en fait
1: Ouais d'accord Ou ouais. D'autres, d'autres possibilités
2: Moi j'en ai aucune idée ouais, plus... ça, ouais. ça me sort complètement C'est un truc que Je comprends pas Parce que je connais personne Qui le vit Et je le vis pas Donc euh, mm-hmm. Je vous fais confiance Vous avez les deux raisons Dis la troisième Comme ça j'aurai absolument raison
1: Vous avez trois raisons Et puis je <rire> suis sûr de gagner. Vas-y. Moi je
3: pense sur l'anxiété aussi
1: Ouais bah en fait, vous aviez tous les trois un peu raison, parce que ça peut être effectivement... Euh, du soin à l'anxiété, donc euh, l'apnée du sommeil c'est pas ça, hein. les gens qui font de l'apnée du sommeil en général ça a pas de rapport avec les grincements de dents euh, par contre euh, effectivement l'anxiété ou des, des troubles psychologiques euh, divers ça peut évidemment euh, mener à des grincements de dents, mais aussi un mauvais alignement de la mâchoire effectivement euh, ça peut provoquer euh, des gènes et puis euh, les gens euh, se mettent à grincer des dents bah alors
2: bravo ouais. euh, nos auditeurs qui répondent juste, hein, ils sont un peu plus doués que nous ah, ouais, ils sont ouais, vraiment, vraiment ouais. hein.
4: c'est bien c'est bien bravo c'est bien.
1: Alors si vous vivez ça, je vous conseille de quand même aller. Enfin, euh, il n'y a pas grand-chose contre laquelle on peut faire, à part mettre une gouttière quand même, parce que c'est vrai que si on le fait beaucoup, ben ça use beaucoup les dents. Donc euh, une voilà. Gouttière, c'est un de la coup, une gouttière, c'est comme un espèce de, de d'appareil, enfin ouais, comme, euh, ouais. ouais, comme ouais, comme pour les boxeurs là, ce qu'ils se mettent dans la bouche. Ouais, euh, le le protège dents ouais, en fait. Quoi, exactement. Ça. ça ressemble à ça, et puis ça a la forme des dents. Enfin, on le, on le moule ouais. à la forme des dents. Et idéalement, il faut dormir avec ça pour euh, éviter que les dents se liment euh, les unes contre les autres. Très, alors, euh, très,
2: très
4: sismo, moi, j'ai juste une question. Possible. Est-ce que vous avez mm-hmm. déjà essayé d'en porter une de boutières, enfin un protège oui, Ça, ça, ça ouais, sent oui, le hockey. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression ouais, ouais. que tu as fait du hockey. Okay. Oui, oui. Alors, oui, effectivement, <rire> voilà, t'as, toi, t'as, donc toi, ouais. Oui, oui. Mais alors, euh, j'ai jamais pu jouer avec. C'est vrai. Ah, vraiment, c'est... C'est... Alors, je, je me suis cassé des dos, donc c'est, c'est entièrement de la faute. C'est pour ça que t'as plus de dos, c'est voilà, ce que j'allais dire. Et pour ça que moi de soupe. <rire> euh, non, moi, je là. Plus... la Mais moi, j'ai jamais vu. Ça me. <rire> que... Parce
5: que sinon, tu rentres plus. C'est pas l'aise.
4: Ouais, non, mais... mais le truc, c'est que moi, ça m'empêche de respirer.
5: Ouais, non, mais non euh, je comprends tout à
4: fait. C'est, c'est horrible, en fait. Okay, enfin ouais. alors après euh, ch- chacun euh, mais moi j'ai jamais pu jouer avec parce que ça m'empêchait de respirer. alors j'ose même pas imaginer au dormant quoi. Ouais non
1: mais écoute moi j'ai fait du crève maga un peu, parce que j'ai fait tous les sports donc <rire> okay, voilà. <Tous>. Ouais <rire> presque tous j'ai les pas, tâches. Euh, essayé beaucoup de bah, oui, oui, j'ai les multitâches tâches. <rire> je suis fidèle. Maintenant c'est de la pétanque, c'est moins violent. <rire> et on avait effectivement des protèges-dents aussi pour le Krav Maga, mais il m'a fallu beaucoup de temps à l'adapter. En fait, je, J'avais dû couper beaucoup le fond parce qu'il allait trop profond dans la mâchoire. Enfin, il, ouais, il a fallu l'ajuster pas mal pour qu'il soit confortable. Ah, c'est, c'est assez désagréable. Ouais, non, c'est pas agréable du tout. Effectivement. J'ai,
5: j'ai fait du, des sports de combat aussi et j'ai jamais réussi à supporter ce machin-là non plus. Ouais. Et même avec l'appareil dentaire, hein, quand tu finis un traitement d'appareil dentaire, ils te mettent un de ces trucs pour finir de corriger les dents. D'accord. Et ben, j'ai jamais pu finir de corriger mes dents parce que je m'endormais et je le crachais 10 minutes après m'être endormi.
2: Ok. Kawenzo propose qu'il en mette une pour demain je pense que c'est une très bonne idée Kawenzo comme ça on comprendra tout ce que tu dis et <rire> voilà on pourra un petit peu, peu parler parfait. pendant l'émission ce sera parfait
1: <rire> exactement euh, bah du coup on va passer à la troisième question et je vais vous demander de ne pas répondre cette fois car euh, c'est une question spéciale pour nos auditeurs et il y aura un CD à gagner et euh, pour euh, la pre- cette première question on va vous faire gagner le CD de After Dark euh, ah ça c'est amis, bien ça. Euh, ouais, un groupe euh, punk rock euh, qui déchire vraiment euh, des musicos de talent, une chanteuse avec une voix de fou. Donc précipitez-vous pour gagner cet album de After Dark. Et du coup, on va prendre la première bonne réponse qui sera donnée sur Facebook. Donc attention, soyez au taquet avec les commentaires. Et du coup, la question serait la suivante. Comment appelle-t-on une personne qui s'endort tout le temps Est-ce que c'est un insomniaque Est-ce que c'est un hypersomniaque Ou est-ce que c'est un narcoleptique donc, répondez-nous sur Facebook le plus rapidement possible. La première bonne réponse, ce sera notre gagnant. Et on va tout de suite passer une petite pause musicale. Et on vous retrouvera tout de suite après pour la réponse au quiz. À tout à l'heure.
0: Redline Radio. Redline Radio. Le jeudi, à 20h, on a un quart avec l'équipe de Jeudi dis Moi Tout. Le Lab. Le lab chronique, chronique. Invité. In- in- invité. An- anecdote. Et, et, et surtout bonne humeur. C'est le rendez-vous que Redline vous propose les jeudis. Avec l'équipe de Jeudi dis Moi Tout. tout, 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 tout.
1: Et c'est toujours euh, « je dis-moi tout » et j'ai fait le « et <rire> ». Et euh... C'est bientôt une marque déposée par Tess oui, en fait, hein, <rire> faites attention. Je te verserai des royalties <rire> si tu <j'en> nous écoutes. <rire> et donc, euh, on va commencer par répondre à notre question que je rappelle. et C'était comment on appelle quelqu'un qui s'endort tout le temps. Est-ce que c'est donc un insomniaque ou est-ce que c'est un hypersomniaque ou est-ce que c'est un narcoleptique et, euh, Rachel, est-ce qu'on a, euh, quelqu'un qui a donné la bonne réponse? Hein, il me semble que
2: Sylviane Castro a donné la bonne réponse, qui était narcoleptique.
1: Et c'est exactement et ça! oui! Bravo Sylviane! Et donc, bravo euh, Sylviane! Si tu veux ton CD,
2: écris un email à info at redline radio pour donner ton adresse et puis on te, on te l'enverra avec grand plaisir. Exactement. Et, et Kawenzo, s'il n'a pas gagné, parce que c'était le premier à répondre, il a mis la question 3. Donc, non, oui, il fallait c'est mettre pas une le réponse. Nom. Et 3, puis, de toute façon, on ne fait pas gagner les euh, chroniqueurs de Redline radio. <rire> donc, voilà, kawenzo <rire>
1: voilà, parce qu'on est très cruel effectivement et euh, on va du coup attendre que notre technicien soit de retour euh, car nous allons lancer tout de suite notre première rubrique
3: culture actuelle culture Actu- Actu- Bonsoir,
5: alors ce soir une rubrique culture-actu, avec plus de culture que d'actu, parce qu'au niveau actu, à part le fait qu'on dort tous j'ai pas trouvé d'actu sur le sommeil. Donc euh, par contre, par rapport au sommeil et au rêve, niveau culturel, il y a beaucoup de choses à dire. Donc comme on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est un sujet qui est très très vaste, qui a a généré beaucoup d'études, mais très peu de certitudes. Donc je vais essayer de vous dire ce que j'ai pu en découvrir, mais ne prenez rien pour, pour argent comptant et faites aussi vos propres recherches, etc. Donc bah déjà on va parler sur un aspect social du sommeil, parce qu'il me semble, en tout cas de ce que j'ai vécu et de ce que je vois, que le, le sommeil est un sujet qui est beaucoup beaucoup trop euh, mé- méconnu et mésestimé à l'heure actuelle j'ai pu, euh, dans mes recherches, euh, trouver des statistiques assez intéressantes. Et bon, alors là, par contre, c'est un peu le, la minute déprime. Hein. Je vais dire des choses qui ne sont pas forcément tout le temps hyper joyeuses, mais on va faire au mieux. Donc, euh, par exemple, au niveau du sommeil, euh, je sais qu'actuellement, euh, j'ai vu qu'en France, le sommeil, au-delà, devant l'alcool, est le premier euh, Le manque de sommeil, donc est la première cause d'accidents de la route, euh, de manière générale. On sait aussi que 30% de la population souffre d'insomnie passagère et 15% d'insomnie récurrente.
1: Mmh.
5: Et pourtant, mmh. c'est un sujet qui n'est jamais traité, finalement. C'est que... Quand on, te, quand on se pointe au travail et qu'on est malade, on va nous dire Mais rentre chez toi, t'es malade. Uh-huh. Si on se pointe au travail et qu'on a la tête dans les, dans les dans genoux, les quoi, voilà. <rire> <rire> j'ai, dans j'ai essayé de trouver yeux. une autre partie pour coller, <rire> mais ça n'a pas marché. Je me suis fait griller. Mais euh, donc, c'est, c'est quelque chose, on va dire oh, bah, T'es fatigué, bah, voilà, faut, donne un coup et puis ça ira mieux. Ouais, quoi. Euh, prends ouais, sur toi, voilà. bois un café. Et c'est euh, ça. Euh, voilà. Mais en fait, c'est très, très récurrent. Et en plus, le, le manque de sommeil peut avoir des, des conséquences physiologiques. Bah, je vais dire terrible mais surtout c'est, c'est sur beaucoup beaucoup de choses quoi mmh, ça va souviens de Freddy voilà. Krueger d'ailleurs oui, <rire> tu pas, quand tu essayes de pas dormir pendant trop longtemps sur, sur lui j'ai, j'ai, une, j'ai une anecdote tout à l'heure mais... tu l'as vu mais euh, oui, non mais justement oui, non, mais j'en, j'en parlerai tout à l'heure mais en fait justement cette histoire c'est que par rapport au sommeil il y, y a beaucoup de choses qui font que ça pour... ça devrait être un problème de santé publique finalement on devrait le considérer mmh. mais c'est quelque chose dont on ne parle quasiment jamais quoi Et l'insomnie typiquement est aussi une maladie qui est, qui est très peu reconnue mmh. alors que comme on l'a dit elle, elle touche 15 de la population. À savoir aussi qu'il y a 15 de la population qui sont ce qu'on appelle des hiboux de nuit. Oui. Ça veut dire que c'est des gens qui, dont l'horloge biologique interne euh, finalement fonctionne à l'inverse des autres. Parce que nous normalement on a tous un signal hmm. chimique quand la nuit tombe qui nous dit on est fatigué il faut aller se coucher. Ouais. Et en fait ces gens-là c'est l'inverse. C'est-à-dire c'est que c'est euh, eux c'est le jour quand qui vont recevoir. Euh, voilà. Ils sont taqués. Ils sont taqués euh, ouais, etc. etc. Jour,
1: euh, ouais. et tout Après ça vampire, c'est voilà.
5: Bon, on, on les appelle des hiboux. Hein, voilà. mais, <rire> mais tout ça, c'est des, des études qui ont été menées. Et c'était, c'était surtout sur ce point-là que je voulais arriver. En fait, c'est des études qui ont été menées. C'est des faits qui sont scientifiquement avérés. Et pourtant, ils ne sont absolument jamais pris en compte, finalement. Quoi.
4: Mais alors, euh, question bête, mais est-ce que c'est reconnu dans le monde de la médecine, en fait
5: Alors oui, parce que, enfin, c'est reconnu, je ne sais pas, parce que je ne suis pas médecin. Mais c'est des, c'est des médecins qui ont fait ces études-là. C'est dans ce monde-là que sont faites ces études, justement. Mm-hmm. Qui ont montré que ben une personne une personne sur trois environ souffle souffle souffre d'insomnie parce que souffle (rire) Souffle. (rire)
4: d'insomnie une
5: une personne sur trois souffre d'insomnie que justement le le manque de sommeil peut avoir des conséquences cardiovasculaires peut avoir des conséquences sur sur beaucoup beaucoup de choses mais il n'y a, a rien qui suit derrière le, le seul pays
1: au même titre que l'alimentation en fait hein, peu oui. quelque part hein. Alors au alors... même titre que l'alimentation ouais. un
5: peu déjà le, le seul pays qui a vraiment pris ça en compte de... encore une fois je parle de ce que je connais hein, si je me fais des erreurs, ouais. n'hésitez pas à me corriger c'est l'Angleterre puisque eux ont décidé qu'en Angleterre le travail commence à 9h
4: d'accord okay. donc ouais, ils ont décidé alors ils finissent décidés... plus tard, soir, alors, ouais. on
5: un peu plus tard mais ils ont décidé de décaler pour être sûr que tout le monde dort bien
1: ok à part, à
5: oui à part les hiboux. non mais alors là c'est, pour eux ce sera, ce sera toujours un, un, autre, un autre problème voilà donc ça c'était pour la, la partie sur le, sur le sommeil alors qui était peut-être comme je l'ai dit un peu pas joyeuse mais je trouvais que c'était quand même important de le, de le souligner hein, parce que voilà pensons à tous tous ceux qui ont des, des problèmes de sommeil et surtout de manière générale, veillez les gens sur votre sommeil et essayez de bien dormir mmh. parce que c'est très important.
1: Oui, voilà. c'est vrai. Veillez sur votre sommeil, j'ai bien aimé le petit. <rire> oui, <rire> non effectivement,
5: j'y avais pas pensé comme ça, mais au niveau du vocabulaire, effectivement.
2: <rire> est-ce que tu que as quelques astuces, ou peut-être tu vas en parler plus tard, je vais peut-être un peu trop vite, pour mieux dormir Est-ce que tu as quelques astuces pour ça
5: Alors non, moi j'aurais pas d'astuces pour ça parce que personnellement je suis quelqu'un qui galère tu pas mal bien. avec ça. Ah, tu <rire> ne
2: trouves pas vraiment Non, de, je, je trouve pas, j'en ai soucis.
5: cherché depuis, depuis très longtemps. Je sais qu'une un, des choses qui est peu connue et qui est, qui est censée très bien marcher, quand je dis censée, parce que pour moi ça n'a pas marché, mais ça marche pour beaucoup de gens, c'est une hormone qui s'appelle la mélatonine.
2: Tout à qui fait, s'appelle c'est l'hormone en, qui voilà. permet de t'endormir en fait. Exactement. C'est ce que tu produis quand tu vas te dormir. Et
5: apparemment, certaines insomnies sont dues au fait qu'on ne produit pas cette mélatonine naturellement et on pourrait les combattre avec ça. Moi j'ai essayé, ça n'a pas marché. mais D'accord. sympa.
2: Voilà. En tout cas, bah. si nos auditeurs ont des techniques, parce qu'il y en a plusieurs qui mettent qu'ils ont des problèmes de sommeil, donc si vous avez des techniques... Euh... Un bon coup
4: de poil <rire> ouais. <rire> ouais. Oui, euh, moi j'ai
1: plusieurs livres à vous conseiller si vous avez
2: des de ouais, voilà. sommeil bah, <rire> qui marchent très plus très bien
4: Il y a Derrick aussi, c'est une très bonne série pour oui, pas dormir Oui, très
1: très bien, Oui, effectivement Mais quoi que tu peux encore crocher, il hein, y a toujours des ah, risques Non, non,
5: c'est pas Il y, <rire> y, y, y a toujours le classique, on peut compter les moutons Oui voilà
1: ça c'est vrai il faut fonctionné. avoir des moutons
4: à disposition mouton. ah. oui il faut avoir De des moutons bah, alors moi je suis pareil que toi Rachel en fait les moutons les ça moutons, ça, ça jamais fonctionné je crois que ça me stresse plus qu'autre chose je crois aussi
1: <rire> je crois que je
2: la main je suis à combien attends <rire> j'étais à 21 22 on score. attends on recommence 1, 2 1, 2
4: Pardon, on s'excuse, on a fait une petite conversation entre nous. Et... Voilà. <rire> Normal.
5: Pas de soucis. Continue salut. <rire> Voilà. Continue. Et oui, j'avais encore une, aussi une anecdote avant de passer sur les rêves pour le, le sommeil par rapport au, au, à l'aspect social du sommeil. Au Japon,
3: mm-hmm.
5: euh, qui est un des pays justement où le, le travail est le plus reconnu comme valeur euh, cardinale, on va dire. Enfin vraiment, ils sont très centrés là-dessus et ils ont des horaires complètement, euh, je ne vais pas dire complètement fous, parce que ce serait un, peu, euh, un mot un peu fort, mais pour nous, ça paraît fou, hein, parce qu'ils font du 12, 13, 14 heures par jour, suivant comment. Et bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, si là-bas, votre patron vous surprend endormi sur votre bureau, vous avez beaucoup plus de chances de vous faire récompenser oui, juste... que réprimander. Oui,
1: c'est juste. Mais en dans
5: leur vrai. constitution, ça, cool, ils
2: ont un article qui les oblige de faire la sieste. Je ne sais pas si je... Si je coupe une information que tu non, me l'as donnée. Non, pas mais... du tout,
5: non. Je, je, ça je le savais pas. Ah donc ouais, tu me l'apprends. Ouais, Les
2: Chinois ont ça dans leur constitution. Alors, c'est attention, pas mal. Bon, par contre, parce que moi je parle des Japonais. Euh, hein. oui, c'est ah pas la oui, même oui. C'est ah pas la même que les Japonais <rire> aussi en fait. Non, non, quoi, non mais... bah... <rire> je crois je que c'est pas, pas tout simple là-bas. Faut que je me renseigne. Non, effectivement. On
1: t'a tellement bien vu d'être un brou de travail. C'est exactement
5: ça parce que si on s'endort sur son lieu de travail, ça veut dire qu'on s'est épuisé au travail. Au travail, ok. Donc, c'est bien perçu voilà okay. contrairement à ce qu'on pourrait imaginer hein, parce que euh, je... après je pense que si le mec qui trouve l'astuce en se disant bon bah de toute façon je pourrais dormir au boulot c'est que c'est récurrent ça marche plus à mon avis
4: <rire> voilà ah, moi si je pouvais dormir au boulot euh... mais, non, c'est oui, c'est sinon, je, je ferais c'est jamais de vraiment... travail ouais, ouais, <rire> genre... Je travaillerais jamais
5: non, mais c'est pour ça que je dis que c'est, c'est vraiment il faut s'endormir d'épuisement pour que ça marche hein. si, si, sinon c'est pas genre je peux dormir <rire> je, je fais des jeux vidéo la nuit puis
4: <rire> <rire> testeur de matelas ça ça peut voilà. être un beau métier ah toi. oui ça doit être sympa ça effectivement
5: <rire> Ça doit être un peu fatigant.
4: Mais... <rire> <rire> fatigué d'être fatigué.
1: Oui, bah d'ailleurs, quand on dort trop, souvent, après, on rentre dans un cycle, un peu de sommeil, peut-être tout le temps crevé et tout. Oui. Je si vous avez, ça vous oh, déjà, ouais.
5: est déjà
4: arrivé. Euh, ouais. De trop dormir Oui. Ouais. Non
5: <rire> <Non> <rire> alors moi, ça m'arrive parce que je, quand tu, je suis malade, je dors beaucoup. Et puis mmh. après, effectivement, euh, je sens ce, ce décalage aussi, comme si j'avais pas dormi assez finalement. Ouais. c'est, ouais,
1: c'est exactement ça quoi. C'est, c'est
5: un peu, il faut la bonne dose. Ouais. Quoi. Si t'as trop, bah tu seras pas bien. Si t'as pas assez, tu seras pas bien non plus. Quoi.
1: Exactement, ouais.
5: Voilà, c'est, bah, comme, on comme on l'a vu et on le verra, c'est un mécanisme assez sensible finalement et, et subtil mmh. le sommeil. Mais
4: c'est alors le, le, les gens qui vivent dans le, dans le cercle arctique, par exemple. Et qui euh, qui vivent six mois par année dans, le, dans la nuit ou dans le jour, hein, ça dépend où ils sont. Ouais. Euh, ça doit être juste être terrible. Ça. Pour c'est leur terrible, oui. Leur l'e- leur mais leur mais interne, ils mettent en être...
2: place pas mal de techniques ces gens-là, comme la luminothérapie. Ouais. Ils font attention aussi à leur alimentation. Tu sais ce que c'est la luminothérapie Je vois que tu lèves les. Ouais, ouais, alors euh, la, les, yeux, bah, je, alors, je, 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 les
4: lumières, juste... oui, mais après. Ouais.
2: C'est, c'est des lumières spéciales en fait qui euh, sont égales si tu veux ou à ce l'intensité que... ça ouais, te donne l'intensité. l'impression de
1: Merci. ouais ton corps ça donne l'impression d'être au soleil un peu. Quoi. OK, d'accord. Donc euh, ouais, tu crées de la vitamine D et puis du coup tu es okay. plus boosté. Et donc, ça, euh, ça te ouais. fait de la ah,
2: lumière. C'est, fond, c'est, parce
4: que 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 le, c'est le, bien, c'est
5: pas bon. Le soleil <rire> est nécessaire pour synthétiser justement la, la vitamine D exactement. donc si on n'en a pas, on peut avoir pas mal de, de soucis de santé ouais, donc, Exactement. C'est nécessaire dans ce genre d'endroit parce que c'est que 6 mois sans vitamine D, ça va être
4: compliqué quoi.
1: effectivement, ouais.
4: Euh, ouais.
2: Mais ces gens-là ont la peau très claire Parce que le fait d'avoir une peau très claire T'absorbe mieux justement les rayons du soleil Et contrairement aux peaux foncées C'est pour ça que les, les, les personnes qui vivent dans des pays très chauds Comme en Afrique ont plutôt la peau foncée Parce qu'ils ont moins besoin de capter ça Vu qu'ils ont du soleil tout le temps Et alors les personnes qui vivent dans les pays froids Où il n'y a pas beaucoup de soleil bah, Ils ont la peau beaucoup plus claire okay. La différence de couleur de peau
5: ouais, de ça bah, et de, de... Plein de, choses, déjà. Et de ça l'inverse m'étonne. de la protection du soleil en fait bah, oui, c'est, aussi, non, c'est un double sûr. rapport en fait quoi oui. c'est à dire que justement plus tu as besoin de t'en protéger plus tu seras foncé plus tu as besoin d'en avoir besoin évidemment, aussi. plus tu seras clair mais oui. bien
2: sûr sinon tu deviens tout rouge
5: c'est ça <rire> <rire>
1: Rachel, avais des trucs à nous dire aussi. Euh... Euh, oui, je sais pas euh, si. si... Enfin... Alors, ah, moi, ouais, j'a- non, j'avais non, encore une ah, petite non, chose. Euh... <rire> non, je
5: pas. Pardon. Sans transition, aucune, Non, non il n'y en
2: aura une. Non, mais j'avais pas.
5: encore deux, trois petites choses à dire oui. sur, sur les rêves, ah, justement, bah cool. parce que. Alors là, j'ai fait un peu une analyse sociale du, du sommeil, mais j'ai aussi fait une petite analyse sociale des rêves, mm-hmm. et j'ai vu en fait, bah justement, c'était un sujet qui avait énormément fatiné, fasciné, pardon, et ce depuis la, la nuit des temps. On voit vraiment que c'est quelque chose qui se retrouve dans toutes les cultures avec des cultures qui sont beaucoup plus centrées là-dessus, comme les aborigènes d'Australie où c'est vraiment quelque chose de central dans leur culture, ou pour eux, quelque chose que tu as rêvé ou quelque chose que tu as vécu, c'est quasiment la même chose. Ouais. C'est ça a le même, le même symbole la, la même portée événementielle bah pourquoi quoi. pas
1: hein, quelque part parce qu'au euh, mmh. final euh, objectif est quelque chose voilà. que tu perçois avec tes sens ou que tu ne perçois pas forcément avec tes sens euh...
5: c'est, ça. Ouais. c'est ça mais en tout cas dans leur culture à eux c'est, c'est très, très bien ancré à ce niveau là c'est, c'est vraiment... voilà. par contre j'ai vu aussi que ben, le... comme je dis c'est un sujet qui a beaucoup été étudié mmh. mais euh, aucune certitude on n'a pu faire aucune preuve scientifique de quoi que ce soit sur ce sujet ouais mais euh, bah, j'ai trouvé des choses assez intéressantes, notamment, euh, moi je me suis intéressé à, à nos anciennes cultures, comment elles avaient interprété les rêves, mmh. et j'ai trouvé une interprétation de Socrate que j'ai oui. trouvé assez intéressante, puisqu'il parle, alors là je ne vais pas dire de bêtises, peut-être que je me trompe, je crois que c'est dans le fait il parle d'un concept qu'il appelle la réminiscence et qu'on pourrait, entre autres, trouver dans les rêves. Donc qu'est-ce que, la, qu'est-ce que c'est la réminiscence C'est quand on sait quelque chose sans l'avoir appris.
1: D'accord, ouais.
5: Et c'est censé prouver la théorie de la continuité d'une forme d'âme, en mm-hmm. fait, finalement, puisqu'on l'aurait appris ailleurs, avant, et tout d'un coup, on s'en rappelle, mais pas par notre mémoire, par euh, notre soi profond, ouais. finalement. Et dans cette réminiscence, il y a ce qu'on appelle la réminiscence onirique, mm-hmm. qui est justement apprendre des choses que l'on n'a pas encore vécues dans des rêves.
1: Et ça t'est déjà arrivé
5: alors, moi, ça m'est déjà arrivé, je pense, oui, sur certaines choses quand j'étais jeune, etc. Après, j'aurais pas, je ne vais pas pouvoir te donner exactement les détails de toutes les choses, mais il mmh. y a des choses, j'ai l'impression que je les avais connues avant de les connaître. D'accord, ouais. On dit ça, mais c'est, c'est un peu comme l'impression de déjà vu. Ouais, ouais. Voilà, c'est, c'est un peu le même principe, ça fonctionne sur le, la même logique. Mmh. On dit ça, mais en fait, je sais, je savais ce que ça faisait, je savais que ça ferait ça. Et euh, voilà, alors, d'après Socrate, on peut l'avoir appris dans une autre vie. Justement, mmh. c'est notre âme qui nous le réenseigne ou. Dans un rêve.
1: D'accord, ouais, intéressant.
5: Voilà.
0: Intéressant. Oui, c'est C'était unique.
5: donc le, le petit point de culture sur les rêves. <rire> Merci. Et puis je vais, je vais finir avec une question pour enchaîner sur la, la chronique de, de Rachel. C'est comment appelle-t-on la, la science des rêves prémonitoires Est-ce que quelqu'un a une idée
1: ben, Un truc avec euh, Onir. Euh, ouais, c'est avec Onirique. Ouais. Euh,
5: c'est, c'est, ouais. c'est, c'est un assez joli mot, c'est l'oniromancie. Voilà. Il
2: ouais, ouais. faut que tu nous l'écrives, parce que alors moi. Euh... Alors oublié là.
5: Autant les anecdotes, je suis bon. L'orthographe, c'est moi mon truc. Donc,
1: au niveau d'une radio, tout le monde.
4: Alors si, si un vous vos auditeurs répète, sait, sait comment ça, ça s'écrit. <rire> On Ce va faire sympa. un petit test, voilà. Essayez
2: de
1: l'écrire, on verra
4: ouais, qui l'aura
2: écrit juste. Écrivez-nous, on y
1: romancier dans les commentaires.
4: Mais bon, et on dit, il n'y en a pas un de nous qui sait comment il s'est écrit à peu près comme il veut. Voilà, ouais,
1: exactement. On aller vérifier avant. Donc euh...
5: j'ai une hypothèse.
4: Alors, on ne dit pas tout de suite, mais si les gens veulent, veulent se, se lancer là-dedans et, et tester le, leur connaissance en, en orthographe et en français...
2: Oui, puis s'ils sont malins, ils vont regarder avant. Et puis, sur une, une célèbre page ouais.
4: de dictionnaire en ligne
2: Alors, Par exemple. Par exemple. Par exemple. Par
4: exemple. <rire>
2: <rire> Ouh <rire> Bah moi, je voulais... manier, oui, euh, je voulais de parler des rêves prémonitoires, mais avant ça, je voulais vous parler des rêves lucides. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un rêve lucide Est-ce que vous avez une petite idée
5: Alors, euh, moi, moi, j'ai une petite idée du, du rêve lucide, et ça revient avec le, l'anecdote euh, qui, qui a été dite tout à l'heure. J'en ai fait un une fois, et c'était justement avec notre ami Freddy Krueger. <rire> mais je, je le développerai peut-être par la suite. Mais donc, un rêve lucide, c'est quand tu es conscient de rêver, en fait.
2: Exactement, tu te rends compte que tu es en train de rêver, et puis à ce moment-là, tu décides de modifier ton rêve il faut avoir les deux étapes pour faire vraiment un rêve lucide Parce qu'on peut se rendre compte qu'on rêve mais pas forcément agir sur son rêve oui. Donc la deuxième étape est aussi importante ça, ça
4: devient super compliqué de rêver chez vous quand même hein eh, <rire> <ça devient rire> compliqué. Non, Mais le
1: contour de dormir et juste rêver aussi hein, voilà.
2: Exactement, et <rire> je te rassure ça arrive à la moitié des personnes sur cette planète okay. Donc autour de cette table on devrait être 2,5 à avoir fait des rêves lucides Vu qu'il n'y a pas de nat, je ne peux pas dire 3, hein, la base on devait être trois. enfin on devait être 6 Bon
4: je compte déjà pour un et demi. donc euh, plus C'est... qu'une personne
2: okay. Et puis je vais vous donner un petit exemple histoire que ce soit un peu plus concret euh, la dernière rêve lucide que j'ai fait c'était il y a peu de temps, j'étais en séance de travail avec mon directeur et mes collègues, donc jusque là pour mon cerveau tout est normal, je suis en séance de travail et puis tout d'un coup mon directeur change de tête mais pas de corps, et là mon, di- mon cerveau il se dit non non ça devient trop loufoque cette situation tu dois être en train de rêver et puis c'est justement à ce moment là que je réalise que je rêve qu'il me suffit de me dire je veux plus vivre cette situation mais une autre pour que mon rêve se transforme, en l'occurrence je m'étais dit allez prends toi pour un oiseau enfin imagine que tu peux voler t'es pas un oiseau mais imagine que tu peux voler au dessus de New York et immédiatement, j'étais en séance de travail, je me suis retrouvée au-dessus de New York, en train de voler. Donc c'est assez intéressant les rêves, parce qu'au final, les rêves lucides. Parce qu'au final, tu peux réaliser tous tes rêves. C'est un peu le cas de le dire.
4: C'est excellent. C'est excellent. Alors, ah, moment bon. que je vous
2: ai donné un exemple. Est-ce que vous en avez déjà fait hein Parce que des fois, on en fait sans savoir que ça s'appelle comme ça.
1: Oui, moi, moi ça m'arrive souvent en fait. Ouais, je me dis, euh, je rêve, mais en fait, euh, je n'influence pas forcément euh, le cours des choses. Mais effectivement, il y a, ça m'a déjà arrivé plusieurs fois d'être dans un moment de rêve. Et je me dis... Non mais en fait c'est, vrai, c'est juste ridicule, là. c'est clair que c'est un rêve. Quoi. Mais tu
2: continues dans ton même rêve ou bien tu arrives à quand même modifier un élément ou bah,
1: Je cherche pas à le modifier forcément. D'accord, euh, ouais. tu restes dans la première phase. Oui, enfin ouais. j'ai jamais, euh, ouais, même pensé à le modifier. quoi. Je te
2: donnerai des techniques après.
1: <rire> Et toi Sharky, tu m'as dit que tu avais une petite expérience. Oui,
5: alors en fait moi alors, ça m'est arrivé souvent de, de, de me dire oui je suis en train de rêver mais sans jamais dépasser justement cette, cette première phase. Oui
1: c'est ça. Ouais. Par contre
5: une fois où j'ai vraiment complètement compris que j'étais en train de rêver justement parce que j'ai rêvé de notre ami Freddy Krueger hein. ça nous remet aussi à l'émission d'Halloween ça uh-huh. et euh, justement quand je l'ai vu arriver avec ses griffes je me suis dit tiens si toi t'es là c'est que je suis en train de rêver donc c'est ce qui a été le déclencheur et qui m'a permis de, de modifier les, les choses et je vais pas vous raconter les détails de la suite mais disons que quand on a les griffes de Wolverine il fait moins le malin voilà
2: <rire> t'as réussi à le battre c'est ça, que tu c'est veux ça. Dire. on là à <rire> savoir les détails le sang qui gicle voilà exactement on <rire> Alors, je vous rassure tout de suite, hein, si vous ne faites pas de rêve lucide, ce c'est pas parce que vous êtes mal foutu. C'est juste une question biologique. En fait, euh, dans notre cerveau, à l'avant du crâne, on a un lobe préfrontal, qui est la partie du cerveau qui analyse les données complexes. Et puis pendant qu'on dort, cette partie du cerveau est censée être au repos. Sauf que parfois, <rire> elle arrive qu'il s'active et puis qu'il se rend compte qu'on est en fait dans un rêve et plus dans une situation normale. Pour cela, il faut bien sûr qu'il y ait des facteurs. Donc, un des facteurs que moi, je vis assez souvent, c'est la, la situation loufoque. Comme je vous ai dit, mon directeur change de tête. Mais aussi une, un facteur qui est la notion du temps. Dans un rêve, on ne sait pas si notre situation a duré une heure, deux heures, trois heures. Et puis, tout d'un coup, le cerveau, mmh. il se dit, c'est pas possible. J'ai l'impression que ça fait 25 heures que je suis dans le même rêve. Et là, il réalise qu'on est en fait, on est en train de rêver.
5: Mmh.
2: Et puis moi, le dernier facteur qui m'arrive aussi, c'est l'ennui. Ça m'arrive souvent de m'ennuyer pendant que je rêve et je me dis non mais c'est bête, t'es en train de t'ennuyer alors que t'es en train de rêver, ça devrait être génial. Et là je peux décider ce que je veux, donc c'est assez cool, j'aime bien les rêves lucides pour ça. Je peux vraiment euh, mon imaginaire euh, laisser aller et c'est, et c'est assez cool. Alors je sais pas s'il y a d'autres facteurs, je vois qu'on n'a pas trop de retours pour l'instant sur les réseaux sociaux. En tout cas si y a, vous connaissez d'autres facteurs, euh, voilà n'hésitez pas à les partager parce que des fois connaître les facteurs peut te permettre de te rendre compte que t'es dans un rêve. De savoir, bah, moi, dès que je m'ennuie, je sais que je suis dans un rêve, en fait. Je ne suis pas dans la réalité. Mmh. Les facteurs okay. peuvent déclencher Alors,
5: ça. Je, je connais un autre facteur, mais je pense que tu vas peut-être en parler. C'est le facteur du rituel. Je ne sais pas si je veux... Euh, bah, bah, vas-y seulement, bah, C'est-à-dire que, que, je que typiquement, tu, tu, tu t'entraînes à, à faire quelque chose chaque jour. Et euh, par exemple, tu vas regarder ta main et te dire, là, bah, je suis euh, dans la réalité. Et okay. quand tu... Mais par contre, je suis en train de m'interroger si je suis dans la réalité. Et quand tu vas faire ton rêve, au moment où tu vas regarder ta main, tu vas te poser la même question. Tout à fait. Et par contre, bah, comme les choses seront bizarres, ah bah non, je suis dans un rêve. Et donc là, tu peux faire ton déclic. Je
2: vais revenir là-dessus, mais c'est comme se pincer pendant qu'on fait un cauchemar, voilà. parce que la sensation quand on se pince, on l'a pas quand on rêve, mais quand on le fait en vrai, on l'a. Mm. Et il y a beaucoup de gens qui utilisent ça quand ils font des cauchemars, ils se pincent pour se réveiller. Bon là, le but c'est pas de se réveiller, mais c'est de changer de rêve, enfin avec les rêves réussite. Ouais, d- le d'où
5: l'expression « pince-moi, je rêve ». Ouais, exactement. Ah. Bien vu. Ah, joli,
0: bah, mais, joli. <rire> Il
5: y a plusieurs
2: moyens. Alors, si vous faites partie de cette moitié de la population qui n'ont jamais fait de rêve lucide, il y a des moyens pour y arriver. Après, c'est pas, Alors, ça fonctionne ou pas, c'est comme compter les moutons. Il y a des moyens scientifiques, comme la prise de certains médicaments avant de dormir, des médicaments notamment qui soignent l'Alzheimer. Je crois, ils ont développé un truc là-dessus, que ça a l'air de fonctionner, ou de poser des électrodes sur son cerveau et de les activer à certaines périodes du sommeil. Mais, bien sûr, pour ça, il faut être accompagné de personnes médicalement compétentes. Sinon, il y a une technique qu'on peut tous faire chez nous. C'est de répéter une dizaine, une dizaine de fois la phrase suivante avant de s'endormir. « La prochaine fois que je serai dans un rêve, je saurai que je rêve. » Puis vous la répétez plusieurs fois avant de vous endormir. Les scientifiques conseillent aussi de se, re, se réveiller 6 heures après et de répéter à nouveau 10 fois cette phrase, puis de se rendormir quelques heures. Mais il ne faut pas avoir de problème de sommeil parce que si t'arrives pas à te rendormir, c'est un peu dommage. Donc là, je vous déconseille ouais, de la c'est... deuxième phase. Vous pouvez vous arrêter à la première.
4: Alors C'est bien ce que je disais, ça devient très compliqué de dormir en ah, fait, ouais, avec c'est vous. Juste se poser sur l'oreiller et dormir. Oui, mais ça, des... de dormir, oui, non, alors, mais ça tu peux
1: toujours. Alors, ça, vraiment. Mais là, on te donne des variantes. on, voilà, là, on t'as donne envie de t'amuser vous... un peu. Avec euh... ton si imaginaire. tu euh... ton sommet, en en fait. hein,
2: <rire> Et puis, bah, comme euh, disait euh, avant Sharky, euh, la troisième phase qu'on peut mettre en place, c'est un test de réalité qui doit devenir un tic. Donc le test de réalité, c'est par exemple se pincer, se toucher le nez, parce que ça n'aura pas la même sensation dans le rêve. Et pour que ça devienne un tic, bah, il faut le répéter plein de fois pendant la journée jusqu'à ce, que, jusqu'à ce qu'on n'y pense plus puis que ça devienne vraiment quelque chose qu'on fait comme ça. Enfin, c'est un peu compliqué à mettre tout ça en place. Et j'ai fait ce test pendant une semaine. Je n'ai pas réussi à faire de rêve lucide, donc je ne sais pas si ça fonctionne vraiment. Mais je vais répéter quand même les trois étapes pour ceux que ça intéresse. Donc la première étape, vous répétez plusieurs fois avant de vous endormir la phrase suivante. La prochaine fois que je rêve, je saurai que je rêve. Vous vous réveillez après 6 heures de sommeil et répétez de nouveau cette phrase une dizaine de fois. Et puis, euh, vous mettez en place un test de réalité. » Et ce test de réalité, moi, ça me fait penser un petit peu au film de Inception avec Leonardo DiCaprio. Elle en fait, ouais. <rire> a qui n'arrête pas de tourner, <rire> qui n'arrête pas de tourner. On c'est sait ça. toujours pas à la fin du film s'il est réveillé ou pas parce ouais. qu'elle continue à tourner et on c'est voit qu'elle suspense, vacille un peu. C'est le suspense ouais. Mais ils vont pas sortir un deuxième encore, je
4: crois. Non, non. mais ils, non. Vou- ils voulaient sortir une suite, mais je crois que ils sont tous dommage. restés endormis. Voilà. Ah bah ouais, c'est ça. <rire> je crois que le réalisateur dort toujours en fait. Ah ça non, mais
3: être...
5: ils, ils ont sorti la suite, mais elle est dans un
2: rêve. Voilà,
4: voilà ça.
1: Regardez-la en direct depuis votre lit en fait. Exactement.
2: <rire> Alors, ce qui est sûr, c'est que les rêves lucides bah, s'expliquent scientifiquement par l'activation du lobe préfrontal. Par contre, ce n'est pas du tout le cas des rêves prémonitoires. Ce sont ces fameux rêves où on peut prédire l'avenir. Et dites-moi, est-ce que vous, vous croyez aux rêves prémonitoires Oui.
1: Moi, oui. j'en ai déjà eu. Enfin, ça m'a vraiment, bon. J'ai eu ouais. vraiment la situation exacte. Euh, mmh, ouais. Pareil, j'en, j'en
5: ai déjà fait, donc j'y crois, mais après... Euh je peux pas certifier que c'est, c'est ouais c'est peut-être Autrement un juste, voilà.
1: comme l'ai déjà vu effectivement voilà. où ton cerveau il a capté un truc moi euh, bah ouais, enfin, je vais peut-être voilà, laisser
2: euh, raconter votre expérience Aurélie un, oui un rêve si, tu, si ça vient comme ça sinon <rire> oui mais
1: en plus j'en ai un qui est hyper concret que je peux te raconter parce que ça m'arrive souvent un peu qu'il y a des enfin voilà il y a un lien de cause à effet entre mes rêves et puis enfin pas de cause à effet mais euh, disons de causalité enfin, je peux faire un lien entre ce qui s'est passé dans un rêve et des événements ensuite mais il y en a un qui est super concret quoi en fait je rêve très bêtement que je suis dans le bus et puis j'ai pas pris mon billet et il y a les contrôleurs qui sont là et ils montent pas dans le bus et le lendemain matin je pars et je suis à la bourre et en fait je me rends compte que mon abonnement a expiré quand je suis dans le bus et que j'ai pas pris de billet donc c'était avant qu'on puisse prendre les billets par sms et j'arrive à Bel Air et il y avait les contrôleurs et ils sont pas montés dans le bus donc vraiment exactement ce qui m'est arrivé dans le rêve ça m'est arrivé dans la vie mais euh, ouais j'ai rêvé de ça la nuit et le lendemain matin ça, ça m'arrivait quoi Alors
2: souvent on dit que les rêves prémonitoires c'est quelques jours avant c'est rare que ce soit euh, plusieurs mois en tout cas selon les témoignages <rire> et puis selon les témoignages toujours c'est que c'est des rêves assez particuliers parce que les images parlent d'elles-mêmes on n'a pas besoin d'interpréter, on voit ouais, les c'est gens ouais, nettes les ouais. images sont hyper claires et euh, très réel, pas comme dans un songe habituel mmh. Et toi Sharky, ton expérience
5: Alors moi pour le coup, ça va pas dans le sens de ce que tu viens de dire parce que c'était, pas, c'était des images un peu loufoques euh, Étranges, etc Et Tu peux pas dire si c'était vraiment prémonitoire Mais en tout cas c'était plutôt en direct J'étais à, bah, j'étais à la Vallée de Joux. tiens. Oh, belle <rire> voilà. région, très belle région che, Chez mes grands-parents à l'époque, c'était quand j'étais, j'étais encore euh, Presque enfant, enfin j'avais 14 ans Et euh, à cette époque là, ma mère a eu Un, un accident de cheval Donc elle a, elle a un cheval qui lui a mis un coup de pied dans la figure et en fait pendant que c'était en train de se passer moi je dormais à ce moment là à la vallée de Joux chez mes grands-parents et pendant que c'était en train de se passer je rêvais que je courais au ralenti Donc, voilà. <rire> on en revient toujours à ce voilà, Mais sur, sur une chaîne de montage pour essayer de rattraper mon snowboard et au bout de la chaîne de montage il y avait la tête le, le visage de ma mère justement et j'ai pas réussi à le rattraper j'ai, j'ai vu un truc comme dans un cartoon nous ça faisait shkablam, vous voyez.
3: Mmh.
5: <rire> voilà et je me suis réveillé sueur et à ce moment-là il, je, on est venu euh, cinq minutes après euh, mes grands-parents me dire tes parents qui viennent de téléphoner ta mère a eu un accident
2: waouh donc mmh. ouais.
5: voilà j'ai, ouais, j'ai... Il avait
2: pas, c'était pas possible de parce qu'il y personnes... avait aucun moyen de le déduire non ouais, c'est ça. Ouais. comme le cerveau analyse un peu plus tôt les informations enfin la partie inconsciente de notre cerveau analyse plutôt on, on dit qu'on a quoi 10 secondes entre euh, ce qui se passe dans notre mmh. euh, dans notre ouais. euh, inconscient par rapport ouais. à notre conscient et beaucoup de personnes disent, ouais, mais c'est parce que le cerveau a, ré- a réussi à analyser tellement de données qu'il a ré- qu'il est venu à cette conclusion-là. C'est mais ça. là, c'est pas mais possible non, avec un accident.
5: Bah déjà, je dormais tout seul dans une pièce, moi, pendant que plus. c'était en train de se produire. Donc, euh, voilà.
2: Moi, j'ai, j'ai, jamais vécu, enfin, une fois, mais c'était un particulier. Donc, je ne sais pas si c'est un rêve prémonitoire. Par contre, j'ai déjà été témoin d'une personne qui l'a vécu. C'est mon frère. Quand on était petit, on est parti en excursion dans le Sahara. C'était il y a plus de 20 ans en arrière. Donc, au milieu du Sahara, sans téléphone, sans moyen de communication. Et on a dormi une nuit dans ce Sahara. Et ma grand-mère qui était restée en Suisse était souffrante et malade, donc ses jours étaient évidemment comptés, mais on ne pouvait pas savoir quand elle allait mourir. Et le lendemain matin, quand on se réveille dans le Sahara, mon frère vient vers moi et me dit « Grand-maman est morte, elle est morte cette nuit. » Bon, là, on se dit « Il n'y a pas moyen de contrôler, donc on va attendre de rentrer à l'hôtel. » Arrivé à l'hôtel, ma mère appelle en Suisse et en effet, ma grand-mère était morte pendant la nuit. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit que les rêves prémonitoires devaient en effet exister. Et que... Hum, et y a plusieurs. Après, j'ai fait plusieurs recherches et je me suis rendu compte qu'il fait... y a eu énormément de scientifiques qui ont cherché à comprendre ces rêves pour le monitoire. Notamment Alain Aspect, un physicien français. Il y a plus de 30 ans en arrière, il a découvert que des informations, il l'a prouvé scientifiquement, que des informations peuvent voyager en deux particules à des vitesses supérieures à celles de la lumière et qu'elles inversent ainsi le temps. J'en déduis J'en déduit qu'il serait donc possible que des informations voyagent dans le temps et que le cerveau les capte. Donc, ce serait possible qu'une information voyage dans le temps. Maintenant, quand on fait un rêve prémonitoire, il y a aussi la notion d'espace. Là, on était dans le Sahara et ça se passait en Suisse. Et puis, par rapport à l'espace, je me suis un petit peu renseignée. Et je ne sais pas si vous connaissez ces expériences de sortie de corps si vous en avez déjà entendu mmh. parler. Ce
5: qu'on appelle la décorporation.
2: C'est ça. C'est des personnes qui sont conscientes et elles arrivent à, à aller voir ce qui se passe dans la pièce voisine, dans, euh, dans la pièce voisine. Dans, dans la pièce p... voisin. C'est pas mal. Mmh. Hein. Oh, euh, ouais. Toi, tu je... parles bien. Le français fait <rire> terrible. Je crois que c'est la toux. On va mettre ça sur le compte <rire> de la toux, s'il vous plaît. Ça doit être ça. Non, dans la pièce voisine. Les... Bah, pas de souci, t'as le droit. Hein. C'est marrant, tu t'embêtais un petit peu. Oui, il faut. Ça il m'a dit challenge. Il est
4: bien bien comme on dit. Exactement.
2: Et puis c'est vrai que les, les scientifiques ont mené plusieurs tests sur de tests sur ces personnes qui sont capables de sortir de leur corps. Et, le, et ils ont découvert que enfin, ils ont fait des tests où ils ont fermé des personnes dans une pièce en leur disant bah, tu vas voir ce qui se passe à côté sans que la personne sache ce qui est à côté. Elle arrivait très bien à décrire ce qui se passait. Donc selon moi, mon es, notre esprit est capable de voyager dans l'espace et dans le temps et de faire des rêves prémonitoires. Mais en affirmant cela, on malmène sérieusement la conception linéaire de l'espace et du temps que la société occidentale nous impose. Par contre, on peut se rallier à la société chinoise qui n'a pas du tout la même conception du temps avec cette ligne droite où on a le passé à gauche et le futur à droite. Eux, ils voient le temps comme quelque chose de circulaire et toutes les informations se répètent. Donc moi, ce que je me pose réellement comme question, c'est que si on arrive à provoquer les rêves prémonitoires comme on arrive à les provoquer euh, comme on arrive à provoquer les rêves lucides est-ce qu'on pourrait empêcher certains événements comme des catastrophes naturelles ou des crimes et j'en passe de se passer de se produire et est-ce qu'un jour un héros tel que Gabby Hobson dans la série Demain à la une », vers le jour et moi j'aimerais bien être cette, euh, ce héros je, oui, dire, je me rappelle C'est oui, génial oui il y avait recevait chats, un journal euh, euh, le matin oui. avec
1: les événements de la journée voilà. et, et il devait essayer de les empêcher d'arriver a un truc comme ça euh, voilà. exactement avec bah, son, bah,
5: voilà. <rire> son pat-fish burn ou quelque chose comme ça et exactement je ne sais plus <rire> comment ça s'appelait le
2: chat qui lui amenait euh, le journal c'était un chat rouge je me rappelle oui, plus, juste, je crois mais... que c'est Snow, snow oui, quelque chose
5: cependant il y a un épisode si je ne me trompe pas où c'est une déesse égyptienne qui habite dans le chat en fait mais après ils ont voulu faire une conclusion à la fin de le truc et c'est dans tous les sens.
2: Voilà. Mais, bah, c'était mais il y avait un
4: film avec, euh, avec Tom Cruise. Oui. Euh, Minority La... Report.
2: Ah ok. Alors, je pense encore euh, un autre film. Ou alors
4: euh, c'est un c'est un commissaire de police en fait. Et ils ont un ordinateur avec des reliés à des à ce qu'ils appellent eux les précoms en fait. Et en fait c'est des c'est êtres prêt. humains si on peut les appeler encore comme ça, euh, en fait, qui sont dans une espèce de piscine reliée avec des électrodes à un ordinateur, mais enfin un ordinateur quoi, pas. Hein. Et euh, ces gens-là, en fait, voient les crimes. Mais pas, pas qu'ils se fassent
5: Et il y a une petite boule qui sort ou quelque chose comme ça. C'est ça ouais. Et
4: euh, ça donne le numéro et l'adresse, en fait, euh, de la personne, et ils vont l'arrêter avant de commettre le crime, en fait. Okay. Donc, euh, mais le film est, est très tr- intéressant. Ouais, le ouais, si, si les gens ne l'ont pas vu, je vous le conseille, il est vraiment intéressant. Il est vraiment intéressant. Donc, euh, comme quoi, hein, les rêves <rire>
5: Alors, tout à fait. Mais après, le, le truc, par contre, c'est que autant j'ai entendu pour les rêves lucides qu'il y avait moyen de les travailler, autant les rêves que de tous ceux qui en ont Moi, fait. J'ai toujours plutôt entendu que c'était un don, finalement, ouais. que c'était quelque chose qui nous tombait dessus comme ça. Et donc, je, je, ça me paraît compliqué à travailler. Mais ouais. Intéressant comme idée, par contre.
2: <rire> bah écoute, moi je trouve ça intéressant que récemment ils arrivent à activer les rêves lucides en faisant prendre des médicaments aux personnes. Oui. Alors, c'est vrai qu'ils vont choisir certains sujets qu'ils ont déjà l'habitude d'en faire mm-hmm. et qu'ils ne vont pas prendre quelqu'un qui en a jamais fait. Donc, je ne sais pas si c'est un don, c'est plutôt quelque chose qu'on met en place et qui devient naturel. Alors,
5: pour, pour les rêves lucides, oui. Ouais, je, je suis non, d'accord, les mais les pour rêves les rêves d- communitoires, je pense que c'est plus. C'est... C'est pas la même dynamique finalement, mais
1: peut-être que tu peux quand même euh, entraîner, euh, enfin voilà.
5: Oui, mais je, ouais. je verrai pas comment. Par contre, j'ai... Euh, ouais. je
1: vais peut-être te le dire en fin
5: d'émission.
4: Moi, j'ai, ouais. j'ai juste une question par rapport à tout ça. Vous avez l'air tellement super bien renseigné euh, quand on, on, on voyage. Je sais pas, on va. Euh, N'importe où, hein, en France, en Italie, machin, et qu'on mm-hmm. se retrouve à un endroit où on a l'impression qu'on on a déjà visité Ou ouais.
2: déjà vécu la situation. Ouais. Un déjà ça vu. vous est déjà arrivé, ça oui, ben, ouais, ouais. ça
5: peut être. Justement, c'est, c'est, c'est sur oui. ce genre de, de questions qu'on a, on a trouvé les concepts bah, comme la réminiscence dont je parlais tout à l'heure. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où oui, ça bien. vient. Est-ce la que ça vient d'un rêve aussi, voilà. je
1: sais pas si tu as déjà entendu parler, euh, mmh. c'est un euh, des travaux qui ont été faits par Jung aussi, donc, euh, et où justement il explore tous ces événements. Il n'a pas réussi à mettre vraiment en place un calcul mathématique qui pourrait expliquer ça mais il explore effectivement la synchronicité de différents événements qui semblent euh, hyper éloignés dans l'espace, ou, euh, voilà, mais qui en fait, euh, ouais, des gens typiquement qui ressentent aussi qu'il y a des grands événements qui vont arriver, des grosses catastrophes, ouais. et des trucs comme ça, ou, ou que ce soit exactement en même temps. Euh, effectivement, euh,
5: ouais. euh, Il voilà, y, y, y a beaucoup d'événements comme ça qui se produisent, mais on ne sait pas trop.
4: Euh, euh, okay. pas. Ouais, parce que Moi, ça m'a déjà arrivé une ou deux fois, où euh, je me suis retrouvé dans un pays ou dans une ville que je connaissais absolument ouais. pas, et euh, j'ai pu me diriger dans la ville en me disant, bah, tu vois, là-bas, il y a une petite porte à gauche euh, ou à droite, machin et tout, elle est comme ça, comme ça. Puis on m'était déjà venu, non, c'est la première fois, puis en fait, je connaissais Londres.
2: Bah, peut-être que les Chinois ont raison avec leur tang circulaire ou l'information, euh, enfin, c'est, Alors, c'est un, comme ça un cercle, les informations reviennent uh-huh. et tu, tu sais à l'avance ce qui se passe. Il y, y, ouais.
5: y a aussi une, une approche qui pourrait être similaire, européenne finalement, ou occidentale, on dira, sur, mais là, on part plutôt sur la métaphysique, qui serait les, les réalités cumulées. Finalement, oui, c'est aussi. Des, des mondes qui pourraient se croiser, des mondes mmh. de parallèles, parallèles, des choses comme ça. Avec voilà. la théorie des cordes, voilà, exactement. Plusieurs... Mais oh. là, après, on part dans des concepts que j'arrive à, à m'y intéresser et à comprendre le début, mais pour les expliquer, c'est mort. Ah, <rire> <rire> oh, pourquoi bah parce que je ne suis pas du niveau d'Einstein on dirait. C'est vrai bah. que c'est toute euh, de physique et puis... Ouais, c'est de, compliqué.
1: C'est bah, euh. compliqué tous les univers. Pourtant il voilà, euh, y l'MC2, tout le monde connaît. Mais Oui, oui non, c'est mais personne ne sait ce que ça veut dire. <rire>
4: Alors ça, ça, ça a notre problème, effectivement. C'est sûr. Rachel.
1: Ça me paraît <rire> être une assez bonne transition pour euh, continuer à tester vos connaissances. Qu'est-ce que Exactement. vous dites euh, si on passe à, à la deuxième partie euh, de notre quiz Bonne idée. Le quiz. Est-ce que vous avez déjà euh, regardé l'émission J'irai dormir chez vous Oui J'adore oui. cette émission, euh, je la trouve vraiment cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Et... On c'est peut vrai. avoir
2: un peu le concept
1: de l'émission. Bah, en fait, c'est un type donc qui voyage, euh, voilà, qui va euh, dans n'importe quel pays, euh, peu importe si par la langue ou pas. Et il essaie de se faire inviter à dormir chez les gens. Vraiment, c'est ça son concept. Donc il a juste sa petite caméra, euh, voilà, on, on, sur son sur son, son, son petit épaule. bâton, ouais, sur son épaule exactement. Et puis euh, il va faire des rencontres, euh, voilà, il va aborder spontanément un peu des gens qui croisent et puis il essaie de se faire. Euh, le but c'est de se faire inviter à dormir chez les gens.
2: D'accord, c'est pas comme ces deux euh, personnes, je crois que c'est les Canadiens et qui, voilà, euh, nu et culottés oui, bah, C'est un peu
1: le même concept, sauf, sauf que qu'il est pas lui, lui. il a des habits okay. et puis euh, voilà, mais ne <rire> dort pas à zéro lui. Et okay. que aussi si lui, euh, il y trouve pas un, un plan pour dormir, il a quand même un petit budget il peut aller à l'hôtel, enfin voilà. Ah. C'est que ceux de nu et culottés, moi ils sont deux, mais ils essayent vraiment de voilà, ne pas utiliser d'argent Donc, euh, voilà. en, en fait,
5: moi je découvre là, mais ça veut dire qu'il y a des mecs qui ont le même concept, mais à poil
1: En fait, ils partent <rire> à poil, ils partent de quelque part okay. à poil, exactement, et le but c'est de de, de, voilà, de, voire, de tester la solidarité en fait des, des, gens, des gens et
2: donc ils vont ouais, toquer d'accord. chez les gens disons est-ce que vous avez des habits à nous donner, est-ce que vous pouvez nous loger est-ce que vous pouvez nous nourrir et puis c'est impressionnant de voir comme les gens sont prêts à les aider ouais, oui, c'est, c'est, ouais c'est impressionnant que... de voir
1: comme c'est 21h aussi
0: Redline
5: Radio
1: Redline Radio Redline Radio il est 21h et oui, il est 21h et du coup, on va pouvoir peut-être poser la question oh. qu'on euh, avait tenté de poser. Donc, si vous, avez, si vous connaissez cette émission, J'irai dormir chez vous, vous savez sûrement qui c'est qui la présente.
2: Bien évidemment. Oui. Mais N'est-ce euh, pas, euh, Dames Moi, bon, bien sûr. a ah, bah, propositions comme... choix. Non, mais on n'a même pas envie d'y répondre, tel que c'est facile. Je
1: comprends. <rire> bon, ben bah, alors. Euh, ah, on ah, va ah, tout de ah, suite ah, à la question suivante. <rire> voilà, exactement. À
5: voilà. ah, brûle pour point, moi, je dis MacLesguille. Euh,
1: MacLesguille. Voilà. Euh, ben bah non, c'est pas ça. Je le vois bien dormir chez les gens. <rire> Toi, Dames, tu te rappelles comment ça s'appelle euh... Mais bien sûr, donne-nous
2: les trois propositions. Je vous donne les trois parce que bah, c'est vous qui ne vouliez ouais, pas. Hein. pas.
1: Est-ce, que ça, c'est, est-ce qu'il s'agit de Stéphane Thibault Est-ce qu'il s'agit de Jean-Luc petit Renault Ou est-ce qu'il s'agit de Antoine de Maximi
5: il n'y a pas un mec lesbi, donc tant pis.
2: La réponse <rire> D non plus. donc Je, euh... ouais, non.
1: je vois la Xavier qui
5: s'agite.
2: Tu... Je sens que tu la bonne <rire> réponse, Kenobi. Ah, <rire> exactly.
3: c'est, c'est, c'est la dernière réponse.
0: Exactement, oh, c'est joli. Antoine de Maximi, que bravo. j'aime
1: beaucoup, que j'adore suivre et j'adore son humour. Petite
0: bravo, dédicace, bravo, Antoine, bravo. si tu nous écoutes,
1: je ne écoute, pense si <rire> je si pas, mais écoute. on ne sait jamais. Moi, je suis euh, sûr qu'il est là. La question suivante, euh, donc on, on est toujours sur le thème du sommeil, euh. est-ce que vous savez qui a écrit Le dormeur du Val Est-ce que ce serait Rimbaud Est-ce que ce serait Baudelaire Ou est-ce que ce serait Voltaire est-ce Donc que... là
2: on a intérêt à répondre juste parce que sinon notre culture... Euh...
1: Le culte de la culture, actuelle, mal, là, ce euh, serait. Ouais. Donc, Chaki,
2: <rire> je te fais entièrement confiance sur les équipes solidaires. Je sais que t'as la réponse. Chez les ah, auditeurs, alors, oui,
1: peut-être on a. Alors, euh, euh, non, j'ai la réponse, mais oui, est-ce que,
5: est-ce que j'attends un petit moment Non. T'as, t'as
1: déjà la bonne réponse, c'est bah, oui. sûr, de son coup.
5: bah C'est-à-dire que je, je confonds toujours. Il euh, y en a deux que je confonds toujours, mais là, en l'occurrence, les deux sont pas là. Donc, je sais que c'est ce sûr. Je confonds toujours au niveau des noms, parce que je sais que ça n'a rien à voir Rimbaud et Rousseau. Okay, et là, tu n'as pas cité Rousseau, il y avait Rimbaud, donc c'est Rimbaud. Donc,
1: tu dis c'est Rimbaud. Ouais, nos auditeurs ne répondent pas
2: il dorme. Oui, il dort. Oh. Réveillez-vous
3: un, bon un petit peu hein. <musique>
1: Et vraiment, je vais vous parler de l'interprétation des rêves, on en parlait avant avec Cherki. Euh, donc, euh, je vais commencer par euh, vous parler, euh, est-ce que vous êtes familier avec les concepts de conscient, inconscient, préconscient
5: Subconscient, etc. <rire> Subconscient,
1: euh, tout ça, on tout ça. Conscient pas, oui.
5: Alors, familier, oui, c'est-à-dire que je, on, je vois ce que ça veut dire à peu près, mais je pense que d'un niveau scientifique, on n'a pas la précision de ce vocabulaire.
1: Voilà. Bon je vais vous le faire pas scientifique du coup je vais vous l'expliquer, C'est gentil Je vais vous l'expliquer de façon assez simple en fait euh, On va voir ça comme un espèce de gros iceberg Où en fait la partie qui dépasse C'est la partie consciente si vous voulez Et toute la partie qui est sous l'eau C'est la partie inconsciente Donc quelque part en fait ça veut dire aussi que c'est notre inconscient Qui dirige toute, toute notre vie Sans que la partie consciente Elle peut rien faire à part juste dépasser de l'eau Et puis un euh, peu regarder ce qui se passe et euh, selon euh, euh, certaines euh, études scientifiques récentes euh, les rêves en fait c'est ce qui nous permettrait de mieux intégrer nos émotions euh, donc ce serait en fait l'inconscient qui fait passer euh, des messages euh, au conscient euh, pour nous aider un petit peu à, voilà, g- à mieux digérer les émotions qu'on aurait eues euh, pendant la journée. Euh, voilà. euh, du coup, pour interpréter les rêves, euh, on parle de contenu déjà différent du rêve. On parle de contenu manifeste du rêve, c'est le récit conscient euh, qu'on fait du rêve. Donc c'est la, ça c'est la partie consciente, c'est ce qu'on a compris, c'est ce qu'on est capable de relater euh, quand on a fait un rêve et c'est opposé au contenu latent du rêve qui lui-même est concentré dans l'inconscient euh, pour, donc le, l'inconscient il utilise un, un langage codé pour faire parvenir les informations au conscient et sinon ce serait peut-être un peu trop violent pour le conscient euh, d'avoir les informations euh, telles quelles euh, qu'est-ce que c'est que ce langage codé qu'il utilise C'est des images, en fait, euh, très simplement. Euh, et Jung parle notamment des archétypes, c'est-à-dire euh, c'est des images euh, que tout le monde vous, vous voit un peu ce qu'elles veulent dire. Euh, par exemple, si on parle du symbole du, du cro- de croix, d'une église, ou euh, des symboles qui sont connus vraiment par tout le monde. Et euh, du coup, le, l'inconscient il va utiliser ces symboles pour communiquer euh, avec euh, le conscient, en lui faisant passer des messages comme ça. Euh, comment on passe du contenu euh, manifeste au contenu latent du rêve. Euh, pour analyser le rêve, il faudra déjà commencer par euh, le découper en plein de petites parties pour euh, décortiquer quelles sont toutes les images en fait que l'inconscient il nous a fait parvenir euh, donc déjà ça ça peut être un assez grand travail. Ouais,
2: j'imagine, il faut déjà écrire tout son rêve.
1: Voilà, exactement après réussir à le décortiquer. Exactement. Alors ça ça se fait bien euh, là où ça marche le mieux, c'est quand tu as des séries de rêves, toujours, toujours l'interprétation de Jung. Donc quand tu as des séries de rêves, c'est les rêves qui se répètent pas mal ou tu as des euh, images ou des symboles qui sont assez proches les uns des autres et puis en fait, tu vas retrouver souvent les mêmes groupes de symboles dans ses rêves et comme ils reviennent euh, en boucle et ben ça va te permettre de l'analyser de façon de plus en plus euh, pointue si tu veux ça tu si la chance d'avoir une série de rêves, évidemment.
2: <rire> Quand tu voilà. dis une série de rêves, c'est le même rêve qui se répète Voilà,
1: ou euh, c'est pas forcément le même exactement, mais il se passe un peu le même genre de choses. Donc par exemple, Jung raconte une série de rêves où il descend toujours quelque part. Donc euh, des fois, il va dans une cave ou bien dans une grotte, quelque chose comme ça. Mais il y a toujours, euh, ça tou- commence toujours par l'idée de oui. descendre quelque part. Ouais. Et euh, pour lui, ça représente un, un peu une quête, la, sa quête intérieure. Parce que il y a quête... un fil
5: conducteur, ouais, c'est ça le, le truc.
1: Voilà, exactement, c'est un peu le même genre de symbole. Et puis au final, euh, la signification du rêve, euh, a priori, elle est un peu la même. Quoi. D'accord. Voilà. Euh, du coup, euh, une fois que tu as découpé ton rêve, il y a deux façons d'un peu interpréter. Euh, soit effectivement, tu peux un, un peu t'intéresser à savoir ce que le symbole veut dire, en sachant que tous les symboles, ils ont évidemment un nombre d'interprétations qui est assez énorme. Donc après, c'est à toi de voir un peu euh, par rapport à ton vécu, euh, qu'est-ce que ça pourrait le plus euh, évoquer chez toi, euh, ce symbole. Euh, après il y a aussi la, le, l'association libre Je sais pas si vous avez vu le film euh, Dangerous Method où, c'est, où on voit en fait euh, Comment ça marche euh, cette, euh, Cet interrogatoire en, en association libre En fait il suffit juste D'évoquer mais essayer de, de, de D'étendre un peu, de se mettre dans un état détendu Et juste d'évoquer à quoi le rêve nous fait penser Donc on fait des chaînes associatives comme ça ont euh, juste lançant des idées qui sont pas forcément logiques ou qui n'ont pas forcément de lien entre eux mais quelque part dans notre inconscient ça a un lien donc de les laisser sortir comme ça et de faire des chaînes associatives euh, se laisser guider ça va aussi nous aider à interpréter peut-être notre rêve
5: c'est un peu la méthodologie similaire à l'hypnose ou quelque chose comme ça
1: bah, tu peux utiliser par exemple aussi l'hypnose pour faire des chaînes associatives effectivement parce qu'on est un peu dans cette limite qu'on appelle ouais. le préconscient qui est un peu la limite entre le conscient et l'inconscient donc c'est un peu euh... c'est
5: un peu euh, je, je ça va être compliqué à comprendre mais c'est un peu ce à quoi on pense quand on pense à rien
1: ouais c'est exactement non. ça ouais. <rire> tout à fait
5: voilà c'est, c'est pour ça que c'est j'ai c'était bon compliqué concept. Voilà, ouais. c'est
4: un très bon concept <rire> non, mais
5: en fait c'est ce que je, c'est ce que recherchent notamment les moines dans la, la méditation et ce genre de choses c'est, c'est une sorte d'état de conscience à la fois consciente et inconsciente justement où on est entre les mondes quoi. Mmh. Je, je saurais pas l'expliquer mieux que ça mais je te laisse enchaîner.
1: Non, c'était exactement ça, tout à fait. Donc cette méthode, elle a été découverte par Jung de façon totalement intuitive, mais elle a été validée ensuite par les neurosciences, en fait. Donc voilà, c'est un, une des choses encore qu'on n'explique pas, mais que là, on sait que voilà, ça aide à faire euh, voilà, un travail d'analyse après du rêve. Oui. Euh, ça t'aide en fait à tu, l'idée c'est de mettre tous les éléments du puzzle ensemble pour comprendre ce qui se passe dans euh, ouais. ton inconscient.
5: Quel est le message que ton inconscient cherche à te faire passer finalement quoi. C'est exactement ça
1: ouais, ouais, tout à fait et euh, donc euh, je vous propose une petite euh, interprétation comme ça en live par exemple, euh, mais du coup, essayez de vous sentir très très libre et dites-moi juste à quoi ça vous fait penser, par exemple, si vous voyez enfin voilà, une telle image, à quoi ça vous fait penser, et puis on, on essaye d'y aller comme ça. Ben, typiquement, rêver de voler, ça vous est déjà arrivé de rêver de voler euh,
5: Comme je l'ai dit avant, très souvent. Ouais. <rire> okay. Alors moi, oui, souvent. je
2: donnais l'exemple avant, ouais, ouais, je vais bon. même provoquer ça, en fait, c'était pas inconscient, du coup, c'est mon... enfin, peut-être c'est mon inconscient qui a provoqué ça, mais...
1: Ben, c'est c'est là, en fait c'est Là, c'est intéressant, euh, où tu parlais avant des rêves lucides, c'est que justement, j'ai entendu aussi que tu pouvais effectivement les guider, mais pour moi, ben, le message, il vient déjà de l'inconscient, donc pourquoi est-ce que je voudrais guider un message conscient alors que je suis déjà en train d'essayer euh, d'interpréter quelque chose qui vient de plus profond, en fait, quelque euh, part
5: J'ai peut-être une piste pour ça, mmh. c'est-à-dire qu'en fait, toi, tu, tu vas chercher à... Ton inconscient cherche à te donner un, un message via oui. un processus. Oui. Et en fait, dans le rêve lucide, c'est pas le, le message de l'inconscient que tu vas chercher, c'est plutôt à, à t'approprier toi le processus. Ouais. Pour tous ces aspects merveilleux, pouvoir voler, faire des choses comme ça, etc. Enfin,
2: moi, je pense vraiment le vouloir voler, c'est une question de vouloir de la liberté. Okay. À mon avis, je ça vois ça comme vous... ça. Oui, enfin, vraiment...
5: ouais, ça, ça me paraît assez cohérent. Ouais. Autre chose
4: alors moi pas une fois de plus moi je me souviens pas forcément de mes rêves donc du coup c'est un petit peu oui. compliqué mais à part le, le fait de, de courir ou ralentir puis d'essayer de rattraper Kawenzo <rire> c'est parce qu'on sait que c'était euh... lui maintenant hein Marteau, le fait je de
2: pas se rappeler de son rêve c'est un processus pour pas que l'inconscient puisse te donner des images non, non en donc... fait
4: c'est juste le hockey c'est les chocs à la tête. Ah, des des des... <rire> sans le dentir, enfin, sans la protège. Ah oui, tu nous
1: avais raconté aussi une histoire une fois où t'étais étais allée à l'hôpital sur ton bogue avec euh, une plaie de je ne sais oui. pas combien de trucs. Ouais, non, mais alors ça, ce pas un rêve. Hein, ça, non, ça, ça c'est c'était un rêve. Et, et Peut-être que disons, peut-être ça a influencé sur ouais, le... ça rêve. Oui, ça n'a <rire> pas, 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 pas dû aider, ça, effectivement. <rire> effectivement, oui. Euh, et puis, euh, par exemple, si, euh, bah justement, le fait de courir, qu'est-ce que ça t'évoque là
4: 20, bah déjà que c'est vraiment un rêve Parce que je ne cours jamais
1: <rire> Ok donc ouais un truc que tu détestes ouais, non, c'est, bien. c'est comme ça qu'on fait un peu de fais, c'est,
4: ouais. c'est le Je crois que c'est Un des sports que, que je déteste Le plus c'est courir uh-huh. c'est, c'est, c'est un truc qui m'exègue au plus haut point Donc euh, est-ce que inconsciemment Je rêve de ça puis que comme ça m'énerve tellement Je le fais pas vite parce que euh, voilà J'ai vraiment pas envie de le faire mais mise à part ça, je vois vraiment pas pourquoi je fais un rêve okay. comme ça. Quoi. Mais tu
1: te sens comment Est-ce que tu peux plus librement sans te réfléchir Tu vois, je veux dire comment tu te sens hein, quand tu fais ces rêves où tu peux pas courir.
4: Oh, je me réveille et puis je bois mon café, quoi. Okay. C'est... Il fait, y est moi, y y a rien qui me. Euh, non ce moi, je, 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 c'est difficile de me perturber avec un rêve ou un truc <rire> comme ça, donc. Euh...
2: Mais est-ce que ce serait pas un peu. Euh, je vais je vais partir loin, hein, donc euh, ne prends pas ça au premier degré, mais un peu de la jalousie et essaye de rattraper Kawenzo je sais pas, hein. je, je, j'essaye de développer ton, ton, ton subconscient là, <rire> <rire> ton inconscient plus que ton subconscient.
4: Non, alors... Euh, je...
2: Ou alors une envie, peut-être pas de la jalousie, mais une envie, tu vois, d'être à la place de Kawenzo. N- non. Ce que je comprendrais pas, hein, mais <rire> bon, euh,
4: pourquoi pas Non, 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 je, j'ai pas l'impression, non, la jalousie c'est pas un sentiment qui me...
2: Ouais, peut-être... C'est pour ça que j'ai dit pour passer au premier degré non, non, parce que non, la jalousie, mais... c'est peut-être pas le bon mot. Mais non, mais... Alors, pas euh... qui
4: me <rire> non, mais après, plus sérieusement, bah voilà, non, c'est, c'est... Moi, je pense que ça vient plus du fait que j'aime pas du tout courir, en fait. Non, mais je, j'imagine ça comme ça. Je ne vois pas le... le... L'intérêt de, de, de courir au ralenti, déjà <rire> l'intérêt de courir tout court, mais alors au ralenti encore moins, tu vois. Enfin, je veux dire, mais non, non, alors je, franchement, je, je, vraiment, je, je pourrais pas l'expliquer. C'est, je je suis pas, euh, je suis pas un bon client pour ça, en fait.
1: <rire> pas, non, bon à <rire> c'est vrai qu'il faut se laisser aller. Puis euh, effectivement, toi, Cherki euh, peut-être on peut tester sur toi, c'est avec mais quoi écoute, courir, euh... courir au ralenti comme ça
5: euh, Qu'est-ce que ça m'évoquerait de courir au ralenti Ça m'évoquerait la frustration, je pense. Ouais, ouais, ouais. ouais. Il
1: n'y a pas de juste ou faux, hein, de nouveau Non, euh... non, mais, non
5: mais ouais. c'est, c'est parce que finalement, quand tu cours, c'est que tu veux quelque chose, et si tu es ralenti sans le, sans, sans le vouloir finalement, mm-hmm. eh ben, c'est qu'on t'entrave dans ta volonté, donc mm-hmm. frustration.
4: Ou alors c'est parce que je pense à Via Secura en permanence, puis je me dis, il ne faut pas que j'aille trop vite, sinon c'est, je finis aux
5: prises. C'était pas un rêve d'enfance, <rire> parce que Via Secura c'est quand même assez moderne. Ouais. <rire>
1: Toi, Rachel, Pardon. t'as déjà fait des rêves où tu pourrais Mais moi il y
2: a plein de rêves que les gens font que je fais pas, par exemple tomber dans le vide ou bien courir au ralenti Alors genre, ou...
1: raconte-nous un autre rêve, on va tester euh, les, les, l'association d'idées euh, sur un autre rêve
2: Sur un autre rêve, oui. bon moi il y avait des... un rêve que je faisais souvent quand j'étais adolescente mm-hmm. et que mon père m'a, m'a interprété Parce que des fois c'est compliqué de s'interpréter les rêves pour soi-même, ouais, c'est, c'est bien de demander aussi aux autres leur rêves. Et puis c'était un rêve où euh, je voyais une femme dans un hélicoptère qui essayait de me prendre en fait. Uh-huh. Et selon mon père qui avait fait pas mal d'études sur les rêves, il m'avait dit que c'était certainement le passage de, la, de l'adolescence à la femme adulte uh-huh. et que voilà j'étais un petit peu perturbée par ce passage-là de passer enfant à adulte avec toutes les transformations du corps qui se produisent surtout chez la femme, bon chez l'homme aussi mais plus chez la femme. Et donc c'est vrai que ce rêve j'avais fait pendant un mois, euh, je pense que tous les soirs je rêvais de la même chose, quoi c'était un peu terrorisant.
1: Et du coup ça t'évoque quoi par exemple l'hélicoptère ça te à quoi Alors ça,
2: je jamais su. Mais toi, ça te fait, penser, ça à ça, toi, ça te fait pas...
1: penser à quoi, un hélicoptère, de façon générale Je
2: pense à quelque chose qui me fait peur, justement. Okay, Parce ouais. qu'il y a les Alice, euh, enfin, voilà Moi, j'ai beaucoup de peur. Euh... Donc de base, bruit, ça te fait
1: peur, par exemple, si tu devais monter dans un hélicoptère, d'imaginer t'avancer sous les non, c'est... trucs qui voilà, tournent, c'est comme ça Non, c'est plutôt d'imaginer
2: d'avancer sous les alices, ouais. Parce qu'on m'a toujours dit quand j'étais petite, fais attention, enfin je sais pas pourquoi on me disait ça, c'est comme l'histoire des algues, fais attention, on va te tirer au fond du lac si tu nages dans les algues. Enfin, moi j'ai plein de peurs irréelles parce qu'on m'a mis ces peurs quand j'étais petite et les hélices, on m'a toujours dit fais attention, si un jour tu dois passer sous un hélicoptère, ce qui n'est jamais arrivé en 32 ans, mm-hmm. euh, tu peux te faire couper la tête. Enfin toi, l'hélice. Ou alors tu as été
4: traumatisé par la blague de tchac tchac la girafe. Ah mais ça, je m'en rappelle plus. C'est la cousine de Paf le Chien, c'est ça
2: Excellent, et non, mais, euh, ouais. ouais. Je, donc, l'hélicoptère, c'est, j'associe moi à la peur. Ouais. Mais pour une autre personne, ça peut être une autre interprétation. Ouais, bah tout à fait, mais mmh.
1: c'est un peu ça, le principe de bien l'association bien L'idée, d'idées, c'est que justement, c'est pour toi ce que ça évoque. C'est toujours ça qui est. Ouais, alors, est-ce que c'était
4: pas peut-être le fait de, d'arriver justement à l'âge adulte et puis d'être un peu libéré entre guillemets hein.
2: oui ça aurait pu être ça mais comme moi je vois l'hélicoptère comme une grosse machine qui voilà, ne me fait
4: c'est, peur. c'est un peu le,
1: le but de l'interprétation ah d'ailleurs c'est qu'effectivement il que... bah, y a clairement un passage à, à l'âge adulte effectivement mais il y a aussi cet élément, cet élément d'hélicoptère qui convient de pas complètement oublier parce que c'est là que on peut arriver à des interprétations euh, qui sortent complètement du cadre parce et que des fois un élément ouais. peut tout changer oui, euh, par exactement. rapport à l'interprétation Exactement.
4: Oui. je suis vraiment un très mauvais client c'est <rire> terrible, c'est terrible.
1: <rire> on s'entraînera sur toi <rire> ça je va faire des faire des psychanalyses <rire> et du coup je crois qu'on a une super chronique qui nous attend aussi euh, sur euh, la paralysie du sommeil Redline Radio
2: Redline Radio
0: Le Jeudi à 20h, on a un quart avec l'équipe de Jeudi Moi Tout. Le, le Lab, chronique, chronique. invité, In- invité. An- an- anecdote et, et surtout bonne humeur. C'est le rendez-vous que Redline vous propose les jeudis avec l'équipe de Jeudi Moi tout, 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 tout,
1: tout. Il reste trois applications peut-être pour nous oui. écouter.
3: Exactement, il y a l'application tout d'abord euh, TuneIn vous cherchez Redline Radio la deuxième Radio Line et vous cherchez toujours Redline Radio et la troisième Orange Radio et vous cherchez toujours Redline Radio des applications à télécharger absolument sur tous vos smartphones pour nous écouter euh, par exemple euh, bah maintenant ça arrive les, les vacances d'hiver mmh. alors vous allez y aller skier à la montagne et bien bah, là rien de plus simple sur On le voilà, exactement. exactement. Sièges, Vous pouvez voilà. nous
1: écouter depuis les pistes, euh, depuis partout. On est sur le web, on est partout. Donc euh, voilà, on n'est pas limité par les ondes FM. Quelque part, euh, ça a du bon. Ouais. C'est, voilà, on peut c'est très écouter, très bien. Euh, Voilà. D'ailleurs, euh, ma tante aux États-Unis euh, nous écoute aussi. Coucou, Fabienne. Voilà. Coucou <rire> la de Lilou ouais, J'ai, j'ai <rire> déjà fait ma dédicace aux états unis Oui ça euh, c'est de... et toi T'as passé ton tour <rire> Voilà T'as passé ton tour euh, Encore un dernier truc C'est le widget évidemment euh, Qui se trouve sur notre site internet 3 Qui euh, est un espèce de gros rond Orange comme ça Avec un petit logo de micro à l'intérieur Ça vous permet de laisser des dédicaces Jusqu'à 30 secondes Si comme moi vous êtes pas très fort Et que vous avez besoin de refaire votre message 17 fois Il n'y a aucun problème <rire> Vous pouvez le refaire Tu l'as en fait en tu ne l'as refait que 17 fois Un nombre illimité de fois. Non, mais là, je... J'ai, je tu vois, restreint. Pour pas dire T'as exactement écrit le nombre. Tu le texte nombre, pour quoi. finir. <rire> oui, mais, tu sais le, le sketch de Muriel Robin euh, sur le répondeur. Ouais. Euh, bah, ça, c'était moi qui essayais de laisser une dédicace <rire> sur Redline Radio. Si vous aussi, vous voulez participer avec nous, vous voulez vous essayer à la radio ici, c'est vraiment une vous ambiance super bienvenus. familiale. Vous êtes les bienvenus, effectivement. Écrivez-nous à info at Laissez-nous votre message Et euh, voilà Si vous voulez venir Tester des chroniques Ou juste rigoler avec nous Vous ou, êtes les bienvenus
2: Ou gérer des réseaux sociaux faire enfin, voilà. du marketing Vous n'êtes pas obligé fait de la l'industrie. réalisation
1: ouais. euh, Voilà On a besoin de Beaucoup de talents différents Dans la radio Donc euh, voilà Contactez-nous On se réjouit déjà de vous voir En tout cas On a passé une très bonne soirée Avec vous Moi j'ai passé une très bonne soirée Aussi et euh, j'espère que ça vous a plu merci
2: en tout cas d'avoir euh, animé cette soirée Lilou avec Sharky, merci beaucoup ouais, à vous deux merci, merci à vous deux, à hein. vous deux ouais, c'était euh, super ouais, c'était vraiment ouais. bien, on s'est bien amusés, on a appris plein de choses on s'est pas endormi. c'était le challenge de ouais. la ouais, ouais. <rire> <une> soirée <ouais. rire> ça aurait été dans le
1: thème mais <rire> on euh, ne s'est pas endormi. <rire> eh ben, et bien sur va. ces bonnes paroles on va aller euh, rejoindre nos petites plumes voilà. et d- puis euh, faire de très beaux, beaux rêves en tout cas je vous souhaite de faire de très beaux, 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 beaux rêves
2: à tout bientôt à tout bientôt
0: Redline Radio Redline Radio Redline Radio